0: רשת ב' קרן נויבך כאן בשקרנות
1: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת תשע שני ראשי ערים במחוז הפורוז'יה נחטפו על ידי הרוסים, 35 איש נהרגו בבסיס בגבול אוקראינה-פולין. מערב אוקראינה מתכוננים למלחמה שמתקרבת, והכוחות הרוסים ממשיכים לדחוק את האוקראינים עוד ועוד, כל פעם עוד ועוד קצת, כשהמטרה הייתה ונותרה קייב. וכל הזמן הזה הרוסים תוקפים עוד ועוד מטרות אזרחיות, ועוד ועוד פליטים נמלטים על נפשם. בשום מקום כבר לא באמת רגוע. באוקראינה, הרוב נאלצים להימלט אל הגבול הקרוב, אם זה פולין, בדרך כלל משם אולי לגור... לגרמניה, אולי מי יודע לאן. מי יודע לאן, זאת השאלה הגדולה שהפליטים האלה שואלים את עצמם במסע שלהם. אירופה לא ידעה גל כזה של פליטים מזה שנים, בפעם האחרונה היו הפליטים מסוריה שהתקבלו בהרבה פחות אהדה ותמיכה. כאן אירופה פתחה את שעריה לרווחה. אבל ספק אם מישהו מבין מה המשמעויות של כניסת מיליוני פליטים, כלכלית וחברתית. בעקבות הביקורת, גם ישראל שינתה אתמול שוב את מדיניות קליטת הפליטים מאוקראינה שלה. נהיה הבוקר, מאוקראינה, רומניה, ישראל, עם זוויות שונות של הסיפור הזה. נדבר בין השאר עם אדרי רזניקוב, ישראלי שהתגייס מרצונו לשירות מילואים בצבא האוקראיני. עם יאנה לוינזון שהגיעה סוף סוף לארץ עם בעלה ושתי בנותיה אחרי מסע מפרך מקייב שהיו רגעים שלא היה ברור איך היא גמר. נדבר גם עם שגריר ישראל ברומניה אחרי ביקור עם שר החוץ יאיר לפיד בגבול בין רומניה לאוקראינה וגם על אחד הצדדים היותר מכוערים של המלחמה הזו ניצול נשים למטרות סחר בבני אדם וזנות. נדבר עם עורכת הדין והעובדת הסוציאלית נועה רוטמן וגם ב-11 נביא כאן רעיון נרחב ונאמר סוער למדי עם מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך. וזה בעקבות הפרסום הבוקר ב-כלכליסט. כלכלית מפרסם הבוקר שהעיתון העביר לצוות מרארי מידע נרחב בנוגע לשימוש שעשתה משטרת ישראל בתוכנות ריגול התקפיות ושמקורות התחקיר עצמם הציעו לצוות מרארי לספק הבהרות לתחקיר. אבל צוות מרארי לא לקח את המידע הזה, ולא דיבר איתם. כאמור, קיימנו רעיון נרחב עם מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר רוני אלשיך, גם על הפרסום הזה, וגם על שאלות נוספות שעולות מפרסום כלכליסט, ושאלות נוספות שעולות בעקבות הקדנציה שלו, כמפכ"ל משטרת ישראל. כל זאת ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, העורכת מרית ראש המטרני, בהפקה שירלי וייל, ליהי לאופר, הדס בארי ומור גורן על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. עשר ושמונה דקות כאן בסדר יום. שלום ליאיר ויינרב, שליח כאן, לאוקראינה, לביב.
2: שלום, קרן. בוקר טוב.
1: בואו נדבר קודם כל על האזעקות ההזק... שהיו הבוקר, האזעקות במחוז. יש דיווח שמגיע לפני זמן לא רב על שני הרוגים בהפצצה של בניין מגורים בקייב, באזור אחר, אבל אצלכם, באזור שאמור לחשב רגוע יותר, כן? אזעקות.
2: כן, הוא כבר, הוא כבר פחות ופחות רגוע מיום ליום, ראינו אתמול את התקיפה הקטלנית מאוד, 35 הרוגים ו-150 פצועים בבסיס אה, במערב המדינה, והבוקר שוב אזעקות במחוז לביב, לא רק במחוז לביב ולא רק בעיר לביב, אלא בכלל, בכל המחוזות, נדמה לי יש משהו כמו חמישה או שישה מחוזות במערב המדינה, שוב אזעקה אה, עולה ויורדת, מייללת ומפלחת את השגרה, שאיכשהו מנסים להאחז בה אבל... ללא הצלחה אחרי התקיפה אתמול וגם לא לאחר התקיפה שלשום. הבוקר אנחנו מדברים על הפצצה של מגדל טלוויזיה, כמאה קילומטרים מהגבול הבלארוסי, שוב, קרוב מאוד לגבולות הצפון-מערביים של אוקראינה. המגדל הזה מופצץ, לא ידוע כרגע על הרוגים או פצועים, זאת הייתה הסיבה הבוקר לאזעקות שנשמעו. ובכלל, אנחנו עכשיו בדיוק יוצאים מהעיר לביב, אנחנו נעשה עוד יום באזור הכפרי. של מערב המדינה, כדי לראות בעיניים באמת איך נערכים. אני מוכרח לומר לך שרק מהנסיעה הקצרה שעשינו עד עכשיו, משהו כמו רבע שעה, הנוכחות הצבאית והמשטרתית הולכת ומתאבעה, ממש, מיום ליום, <אח> וכך גם החשדנות כמובן של אנשי הביטחון, אם מדובר בשוטרים או חיילים, עוצרים כל רגע ומנסים באמת לשלוט עד כמה שניתן, אפילו בתנועת העיתונאים, אפשר כמובן להבין את זה, אבל... למרות הכל, אני מוכרח לומר, זה גם אינטרס שלהם, כן, שירים תנועה יחסית חופשי של עיתונאים, כי, כי הם רוצים שאנחנו נביא את התמונות האלה ואת הקולות האלה ממערב המדינה, שזה אזור שעד עכשיו... היה מחוץ לטווח הלחימה, עד לפני כמה ימים, מחוץ לטווח הלחימה, שהנשיא פוטין, אבל אתמול צבא רוסיה העביר מסר ברור. אגב, לא רק לאוקראינים שהלחימה הזאת צפויה להתרחב לכיוון מערב, אלא גם בגלל הקרבה לגבול הפולני, מדינה שהיא חברה בגבול נאטו. Mm-hmm. זהו מסר חד וברור, אם תרצי, אפילו לבית הלבן, הנשיא ביידן. אנחנו לא חוששים מכך שאתם, מדינות ברית נאטו, נמצאים קרובים אלינו. אנחנו נתקוף היכן שאנחנו נחשוב. ואגב, כל עוד מדינות במערב יעבירו נשק וימשיכו לצייד את הצבא
1: האוקראיני. טוב, זה וכן... משפיע באופן ישיר כמובן על האוכלוסייה המקומית. כן, ואני שואלת שאלה באמת, איפה יעבור הגבול אה, שבו יעשו מה שיעשו, אם יעשו מנאט"ו? אנחנו נדבר כאן בהמשך עם אלוף משנה במילואים חני כספי, שהייתה נציגת ישראל בנאט"ו, על הגוף הזה, שפתאום קיבל איזושהי תחייה מחדש, עד כמה הוא יהיה משמעותי. נכון. בדרך לאיפה אתה עכשיו? בדרך לאן אתה?
2: אז... שאלה קצת מורכבת. אנחנו נוסעים לאזורים הכפריים במערב המדינה. על הדרך, במקביל לעבודה העיתונאית שאנחנו יובב בוטבול ואני עושים כאן כבר כמה ימים, טוב, נספר את זה. יש לי כאן סיפור אישי באזור. סבא שלי, זכרונו לברכה, סבא אלי, התחבא כאן בשנות המלחמה. והצלחנו למצוא בימים האחרונים את הכפר שבו הוא מצא מחסה. לא סתם מצא מחסה, היו כאן כמה וכמה איכרים שהיו עושים תורנויות ביניהם ומחביאים אותו וכך הוא ניצל. סבא שלי איבד את אשתו ושתי בנותיו במלחמה. ואתמול ממש הצלחנו להגיע אפילו לכפר, אבל אז נאלצנו לעזוב כדי להגיע למקום שבו הייתה אותה התקפת טילים קטלנית. <עזבנו>, עזבנו שם. יש לי שם משפחה, אין לי שם פרטי. העיקר עצמו, ש, שקוראים לו בוטשמן, זה של המשפחה, הוא בוודאי כבר לא בחיים, אבל אני מאוד מאוד רוצה לפגוש את הילדים שלו, הנכדים שלו, שלו, מי שקצה שם. זה העיקר שהסתיר את סבא שלך. זה העיקר שסבא שלי מציין אותו, הוא היחיד שהוא מציין אותו בשמו, הוא מציין שהיו עוד עיקרים. Mm-hmm. הוא מציין אותו בשמו, הוא אומר שהוא לא הסכים לקבל שום דבר בתמורה. ואני אגיד לך משהו, זיכרון ילדות של אבא שלי בהקשר הזה, כשסבא שלי וסבתא שלי עלו לארץ, אחרי שהם שרו במחנות העקורים כשנתיים, והתבססו קצת כלכלית, אנחנו מדברים על שנות החמישים, סבא שלי לא שכח את זה, והוא ארז אה, בגדים, אה, מזון, אה, ציוד כזה או אחר, ושלח אז לפולינה קומוניסטית, היום זהו... ויינה. והחבילה חזרה, החבילה חזרה בדיוק למה, אנחנו צריכים להעריך שהם לא רצו לקבל עזרה בעבור זה שהם הרצילו את חייו, הקומוניסטים אולי לא אפשרו לחבילה הזאת להגיד, לא באמת ציודים לברר את כל הזה, ובמשך שנים זה היה חור שחור, לא ציפלנו בזה, ובחודשים האחרונים, בעזרתם של חברים טובים ביד ושם, הצלחנו להגיע לארכיונים שנמצאים במרתפים שם, והגענו לעדות שלא ידענו על קיומה, שסבא שלי כתב, ויצא ככה שהמלחמה פרצה באוקראינה, והנה אני מתגלגל לכאן. התכוונתי לעשות את הנסיעה הזאת ביום מן הימים באופן אישי, אבל הנה אני נמצא ממש כאן, לפחות של שעה נסיעה מהמקום. התכוונת לעשות את זה לא בימים
1: שבהם תותחים וטילים רועמים מעל ראשך, והנה כך בסופו של דבר זה התרחש.
2: נכון, ואני רוצה להגיד לך משהו, גם הסיפור האישי, וגם המלחמה שמשתוללת כאן, יש בזה משהו שהוא נוגע יותר. כי הנה האנשים האלה, כן, שנתנו מחפה לסבא שלי, נמצאים עכשיו בסיטואציה שלא לא, כמו שיהודים חלילה נרדפו, אז כן, שום דבר לא דומה הרי למה שהיה אז בשואה, שואת יהודי אירופה. א- אבל הנה, אני, אני מאוד מקווה שאני אוכל לפגוש אותם. כן. ואולי אפילו להושיט לא יד דווקא בימים הקשים האלה, כשהמדינה שלהם נמצאת תחת התקפה בסכנת תלוש. והחיבור של שתי
1: הסיטואציות האלה הוא מרתק בעיניי, וגם מרגש כמובן. ואנחנו נחזור ונדבר איתך מחר בבוקר כדי להשלים גם את החלק הזה של הסיפור. גם הזווית האישית שלך שפה. בתוך הסיפור המורכב והגדול הזה. יאיר ויינרב, שליח uh, כאן uh, לאוקראינה, תודה רבה שדיברת איתנו בבוקר. תשמור על עצמך שם. זה הולך כן. ונהיה מורכב. שלום לאנדריי רזניקוב. שלום. אתה גם נמצא בלויב עכשיו, נכון?
3: <אח> כן. איך שם? Uh, היום היה לנו לילה קשה, וגם אתמול היה לנו לילה קשה, אבל היום יותר, כי אנחנו היום היינו ש... חמש וחצי שעות ב... בתוך המקומות המגונים. <אח> בגלל האזעקות ובגלל הטילים והם פשוט לא הגיעו ללוויף, הם הגיעו לרובנו ויש פצועים ויש נפגעים וזה פשוט אסון מה שקורה כאן. אני באמת, אני, מה שאני יכול להגיד לכם, אני קשה לי לדבר ממש כי אני שתי לילות כמעט לא ישנתי אבל אני אגיד מה שאני רציתי להגיד ולכל המאזינים ולכל העם היהודי ולכל הישראלים. אני גם כן ישראלי, ואני פה ממש עוזר.
1: רגע, רגע, אולי, אולי זה... נחדד משהו לפני, אתה תוכל להגיד מה שאתה רוצה, כן. אבל אתה מבחירה, אתה גרת בארץ עשר שנים, כן, חזרת כן, לאוקראינה, שירתת גם, עשית צבא בישראל, כן, ועכשיו מבחירה כן. החלטת להתגייס לצבא האוקראיני.
3: אני לא התגייסתי, כי אני ישראלי, אני לא יכול להתגייס.
1: אוקיי, okay, אז?
3: אבל אני עוזר. עוזר.
1: אני
3: עוזר, כן. אני... מתנדב? אפשר לה... מתנדב, רק... אני מדריך איך שאני יכול, מה שאני זוכר מהצבא שלי, מהשירות צבאי ישראלי, כי הוא נותן הרבה באמת. ו... ופה פשוט אנשים שלא היו בצבא, שלא, שאף פעם לא החזיקו את הנשק, הם הולכים והם לוקחים את הנשק. והם מוכנים להגן על המדינה שלהם, וזה כזאת גיבורה, וזה כזאת אנשים חזקים שהם רוצים פשוט לחיות, וזה מדהים. אני ראיתי את זה ואמרתי, אני לא יכול להיות בצד.
1: אז, אז זהו, איך, איך קיבלת את ההחלטה שאתה רוצה עכשיו החלט... לעזור לצבא האוקראיני? ההחלטה הוקוראיני?
3: שלי היא פשוטה. ההחלטה שלי זה לא רק לעזור לצבאים, גם לאזרחים. ולמה? כי נולדה לי פה ילדה, כי היו לי פה את ההורים שלי וגם השורשים שלי מאוקראינה כמובן, אני מקורי מאוקראינה, נולדתי באוקראינה, וההחלטה הכי חשובה ש... נו, שקיבלתי אותה באחרונה והצטרפתי, זו ההחלטה שאני פשוט לא יכול לראות איך הצבא... השנייה בחוזק בעולם פשוט מפרקת את האנשים. לא צבא, לא איזשהו מפעלים צבאיים, הם פשוט מפרקים את הבתים שלה, של האנשים.
1: אתה מתכוון מפרקים... שהרוסים תוקפים אזרחים, מטרות אזרחיות.
3: כן, כן. כן, פשוט אזרחים, בתי תינוקות, בתי זקנים, זה לא יאומן מה הולך פה. ממש לא יאומן. אני בחיים לא ראיתי כזה דבר, ובחיים לא שמעתי על זה, רק כשהתגייסתי בצבא ישראל, אז אני זוכר ולא אשכח. המ- המקום אחד שאני הזכרתי אותו לכל החיים, זה שהיה לנו טקס הצבעה, ולפני זה היינו ב- mm-hmm. במקום לזיכרון, mm-hmm. לשואה.
1: ביד ושם.
3: יד ושם. כן. וזה באמת... כמעט אותו הרגשה, כמו שאני מרגיש עכשיו. זה כזה כאב גדול.
1: תיארת לעצמך אי פעם שהצבא הרוסי יתקוף לא. ככה מטרות אוקראיניות? לא,
3: בחיים לא. בחיים לא, כי זה, זה שורשית אותו עם. זה תמיד היו השכנים, אבל השנים האחרונות, משנות 2014, אני אגיד ככה, mm-hmm. זה התחיל להיות איזשהו טירוף. פשוט לא יודע מה הולך שם בראשים שלה, של המדינה הרוסית, אבל מה שהם עושים זה לא יאומן. ואתם, ואנחנו, ישראלים, לא אתם, גם אני, אנחנו ישראלים יודעים מה זה להיות תחת הרקטות. אנחנו יודעים מה זה לדאוג לילדים שלנו.
1: מה אתה מלמד אותה? אתה אמרת שאתה מלמד, שאתה מדריך את החיילים האוקראינים. Yeah, no, מה be, אתה מלמד a, אותם?
3: Be, במדריכות אני מדריך את האנשים שלא היו בצבא, כמובן. חיילים, הם מדריכים בצבא האוקראינית עם המדריכים שלהם. אני עוזר למי שבכלל לא החזיק את האנשים בחיים שלו אף פעם. Mm-hmm. אז אני פשוט uh, אומר להם איך, וביטחון ואיזשהו פעילויות פשוטות, איך עושים. ואז הם ממשיכים עם המדרכים המקצוענים. אני לא, לא אומר שאני מקצוען כזה, ואני לא, לא כזה לוחם, אבל מה שאני יכול, וגם אנחנו עוזרים עם, עם הבגדים, וגם כי חסר לפעמים, וגם דברים אחרים, וגם אנשים שבאים, את לא מאמינה כמה אנשים באים ללוויף בזמן האחרון. מכל אוקראינה באים פשוט... כמויות של אנשים, אני לא יודע, א- עשרות אלפים כל יום, והם צריכים איפה שלחיות, ודואגים להם, אבל זה לא מספיק, אז צריך גם לחפש דירות, לחפש א- עמותות שידאגו, וזה תמיד עבודה, וזה הרבה עבודה.
1: לא עובר, אני... לך, לא עובר לך בראש לקום וללכת משם.
3: לא, אני לא מוכן. אני יודע שאוקראינה תנצח, אבל המחיר, הוא יכול להיות מאוד מאוד יקר. אנחנו תחש... כולם לא יעזור לעצור את הפוטין ולסגור את השמיים. זה הברירה הכי, הכי פשוטה שאנחנו חייבים לעשות, אחרת זה יימשך. תח... זה לא ייגמר באוקראינה.
1: ומבחינתך המערב, נאט"ו, עושים מספיק?
3: אני חושב שלא. אני חושב שלא. אנחנו באמת, כולם פה רואים מה שעושים את ה... מדינות אחרות, וכולם פה באמת באמת אומרים הרבה תודה לכולם, גם לישראלים. אני מכיר הרבה אנשים שבישראל אוספים את הבגדים, אוספים את הדברים, <אח> שולחים, עוזרים, עושים אה, אה, כל מיני אה, הצגות גם כן בתוך תל אביב ורמת גן, וראיתי את זה, ואני יודע את זה, ואנחנו כולם פה יודעים את זה. אבל נאטו, אני חושב, לא מבינה איפה היא נמצאת. פשוט לא מבינים מה הולך פה ומה יקרה הלאה.
1: אנדרי רזניקוב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. כאמור, נמצא ב... תודה לך. נביב, מסייע לצבא אוקראינה. תודה רבה לך.
3: תהיו בריאים, תודה.
1: תודה, תשמור על עצמך. ואנחנו עוברים מכאן לחני כספי, שלום חני כספי, אלוף משנה במילואים חני כספי, לשעבר נציגת ישראל בנאטו, היום מרצה.
4: Uh, בוקר טוב.
1: נאטו לא עושה מספיק. Uh, זהו, ככה. אומר, okay. uh, אומר אנדריי, uh, הוא כמובן לא היחיד שאומר את זה, הקולות הרשמיים uh, מאוקראינה הרבה יותר בוטים וחריפים, גם כלפי ישראל, אבל נעזוב רגע את ישראל. נאטו צריכה לעשות יותר? נאטו יכולה לעשות יותר?
4: אז uh, uh, זו שאלה קשה, מורכבת, וצריך להבין שנאטו זה ארגון וברית. של, זה לא ארגון חדש, זה ברית. אין צבא של נאט"ו, הצבא מורכב מהצבאות של מדינות הברית, זה ברית הגנה, שהלכה לסכסוך עם רוסיה, בעיניים פקוחות לרווחה, אם קוראים את המסמכים, מסמכי היסוד של נאט"ו, תוכנית העבודה, או שכמו, שהם קוראים לזה קונספט, נאט"ו אה, 2030, רואים שהם הכירו בבעיה הרוסית. הכירו בעובדה שהרוסים לא מכבדים את החוק הבינלאומי, ראו מה קרה בקרים ב-2014, mm-hmm. היו, הייתה כמעט התלקחות ב-2016 וב-2018, בכל אופן יודעים, ונכנסו למין מה שאנחנו קוראים הקונספציה, שאנחנו נתחיל בדיפלומטיה. עכשיו, עוד יותר יזעזע אותך לשמוע, שנא, שרוסיה היא שותפה בנאטו, היא במסגרת מדינות שהן... שותפות לשלום בנאטו, ונאטו, למרות מה שרוסיה עשתה, עדיין חושבת שהיא צריכה להיות שותפה שלה, ועדיין להשאיר דיאלוג בין הברית לרוסים. דבר שהוא מאוד משונה כאשר הם רואים שהדיאלוג הזה לא מלביא אותם לשום מקום. תכינו תוכנית נגרה, תכינו תוכנית שלבים, לא מספיק להגיד... יש לנו פתאום אויב שאנחנו לא יודעים מאיפה זה בא לנו, כי באמת נאטו לא מבין. זאת שותפה של נאטו, נאטו מעולם לא רוצה לתקוף את רוסיה, אדרבה, באותו קונספט אסטרטגי כותבת, אין לנו ריב עם העם הרוסי, מעשיו הם בתגובה לאלה של מעשיה של נאטו, כביכול, הם בתגובה לאלה של ממשלת רוסיה הנוכחית, אני מצטטת.
1: אבל, ובכל אופן היא
5: אבל,
4: הולכת לסכסוך בתאומיל אבל
1: הנה הם, הם רואים מה קורה עכשיו, אוקיי? קודם כל, אוקיי. תוקפנות רוסית, שאין לא, צורך לפרט ולהסביר, אנחנו רואים אותה כבר 19 יום, מדובר בתוקפנות רוסית לכל דבר ועניין. עכשיו ההתקפות האלה על הגבול, את יודעת, הבסיס הזה על הגבול עם פולין וכך הלאה. <אח> איפה הגבול של נאטו? האם את רואה שלב מסוים שבו נאטו תעשה יותר, או שלא, שהם ימשיכו לתת לאוקראינים להילחם לבד ולספק להם נשק, שזה כן הם עושים.
4: אז אני אגיד לך ככה, בנושא נאטו אני מאוד סקפטית. נאטו כבר נעשתה ברית אנצית עם 30 מדינות וצריך לקבל החלטה בקונסנזוס. זאת אומרת, 30 מדינות צריכות להחליט. נאטו הולכת על חבל דק. פירוש הדבר שאם נאטו נכנסת, זה לא נאטו, זה מלחמת עולם, כי נאטו זה אירופה פלוס ארצות הברית וקנדה. זה אומר שיש לנו מלחמת עולם. האם זה נכון? האם זה נבון? האם אי אפשר למנוע את זה? זו שאלה מאוד קשה, אבל כדי שתבין את הברית הזאת... אז
1: אני, אז בוא אני גם, הזאת... רגע, אז אני גם ממך שומעת את ההתלבטות הזאת המאוד מאוד גדולה, שמצד אחד את אומרת, כן, נכון, נאטו לא עושה כלום נגד הרוסים, מצד שני, לא בטוח שנאטו צריכה לפעול עכשיו באופן צבאי, כי זה עלול, זה מין קו מאוד מאוד עדין. שאם נחדד את השורה התחתונה שלו, זה אולי האם אנחנו צריכים להקריב את אוקראינה בשביל שלא תהיה כאן מלחמת עולם שלישית, שזו שאלה איומה.
4: נכון, אני אגיד ככה, לשאלות מורכבות כדאי תמיד להתכונן לפני ולא כשהתותחים רועמים. המוזלות לא תמיד שותקות, אבל זה מאוד מורכב. אני חושבת שנאט"ו עשה שגיאה חוץ מזה שלא הכינה את עצמה. הברית הזאת בארבעה במרץ כינסה את מי? <אל gelmiş> את שרי החוץ של הברית, זאת אומרת אנחנו בעידן הדיפלומטיה, בשישה עשר בחודש באים סוף כל סוף שרי הביטחון, הרי את הברית לא מנהל אף אחד חוץ מהמדינות, שוב אני חוזרת. אני חושבת שעל השולחן יהיה להם באמת את הדילמה של במרכאות הקרבת העם האוקראיני לטובת מניעת מלחמת עולם או שיש מספיק כוח לשים קץ לסבלם של אנשים, ושימי לב, כל העימות הזה שהרוסים אה, נכנסו אליו, נכנסו אליו בגלל נאט"ו, זה לא בגלל הברית ומעשיה, אלא בגלל הקונספט המערבי mm-hmm. שהברית הזאת מייצג. מייצגת. מייצגת ו- ושהאוקראינים
1: ו- רצו להיות חלק ממנו. נכון, ו-
4: זאת אומרת, אה, זה, זה מצחיק להגיד עכשיו, לא נפעיל את סעיף 5 כרשמית. אתם לא בברית, אבל את, עוד מעט הם היו יכולים להיות בברית, ואגב, זקני הדור זוכרים שב-2008 הם עמדו להכריז על אוקראינה אה, כחברה בברית, אה, אה, פוטין באותו זמן אה, באיום אה, מרומז על אה, סגירת הדרך לאפגניסטן מנע את זה. זאת אומרת, אז מה, אז מזכירים אותה אה, לכלום? זאת אומרת, הדילמה של נאטו היא מאוד מורכבת, היא נעשית תחת אש, היא נעשית תחת אילוצים, וממש חבל, אבל אני מקווה שהם יתעשתו. אני יכולה להגיד לך מה אני רואה מחבריי בלינקדינג שכותבים פוסטים. Mm-hmm. אה, אה, למשל, אה, קצין הולנדי שהיה פה נספח אה, הולנד בישראל, כתב שבעבר בנאטו... הם היו להם אה, כל הזמן מלחמות פנימיות, שבמיוחד מדינות חלשות, הם קראו להם פרי ריידרס, כאילו הנושאים אה, mm-hmm. בחינם, כן. וכאילו המדינות העשירות יותר, זה, ועכשיו, אחרי מה שפוטין עשה, אנחנו עומדים להתאחד, ואנחנו עומדים לקבל החלטות קשות, ואנחנו עומדים להתחזק.
1: אז יכול להיות אז... שדווקא האירוע הזה זה האירוע שיחיה את נאטו.
4: אני חושבת שכן, ואמר okay. את זה מישהו גדול, עמוס גלעד, הוא אמר שאני לא יודע מה ההצלחות של פוטין, הוא אמר, אבל לפחות גביעה בשם נאטו הצליח להחיות. Okay. אני מקווה בשביל העולם החופשי, שהברית הזאת שיש לה פלטפורמה עצומה, שהיא כוללת 30 מדינות, שהערכים okay. שלה הם הערכים שלנו, של כולנו, שאנחנו רוצים לתמוך בהם, פשוט תתעשת ותמצא דרך. Uh, uh, לפתור את הסכסוך הזה בצורה כזאת, שלא יינתן גם פרס לפוטין על הכוח כן, שלו, כן? אוקיי. כי ברגע שהוא מנע מאוקראינה, יש כאלה שאומרים שלא תהיה בנאטו, מה זה נורא? זה נורא כי זה אומר שמדינה שהיא במשפחת האומות לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כי יש לה שכן שמסרב לזה. חני כספי.
1: שזה קסבי. גם תוצאה לא טובה. חני כספי לשעבר נציגת ישראל בנאטו, כיום מרצה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה. פלסומות, ותכף נחזור. 1034 כאן בסדר יום, שלום ליאנה לוינזון. שלום,
6: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
6: יותר טוב.
7: איפה
1: את עכשיו? בארץ. זה, זאת הכותרת בעצם. כן. שהגעתם לארץ, אנחנו דיברנו כאן פעם האחרונה, הייתם על הגבול, נכון. נכון. עוד לא חציתם אפילו את הגבול מאוקראינה החוצה. ו... נכון, היינו בצ'רנוביץ. הייתם בצ'רנוביץ, שם ממש הגעתם ללילה אחרי מסע מפרך. מה קרה מאז? ספרי לנו.
6: היינו חמישה ימים בצ'רנוביץ, קהילת חב"ד המקומית קיבלה אותנו ברוחב לב ועזרה לנו עם מקום לינה ואוכל חם, וחיכינו להזדמנות לצאת. זה קרה בין רגע, קיבלנו הודעה שאנחנו מיד צריכים להגיע לגבול. היה לנו 20 דקות אולי לארוז את הכל ולהגיע לשם, עברנו בשלום את הגבול, וכשהגענו למולדובה הבנו שכל כך היינו עסוקים בלצאת, שלא תכננו מה נעשה ברגע שנצא. Mm-hmm. אבל שגרירות מולדובה, שגרירות ישראל במולדובה שוב עזרו לנו מאוד, והצלחנו להתמקם שם, ויום למחרת בטיסת חילוץ. להגיע לארץ.
1: כשמגיעים ממולדובה, מה רואים? שמענו הרבה על מעבר הגבול הזה ביומים האחרונים. תתארי לנו מה רואים.
6: היינו במעבר uh, גבול מאוד קטן, mm-hmm. מעבר uh, גבול רק uh, לרכבים. במזל עברנו אותו מהר, זה גם היה בלילה. ברגע שעוברים את הגבול יש ישר אויל עם מתנדבים מקומיים שמגישים שתייה חמה ואוכל ויוגורט לילדים mm. ועוזרים ולמצוא מקום לינה. הציעו לנו להתמקם בכפר הקרוב, יש שם כנסייה שאנשים פשוט ישנים שם באולם הראשי, השירותים בחוץ. שוב, בזכות השגרירות הצלחנו למצוא אופציה יותר טובה. ואתה נוסע במולדובה, ואתה רואה רק מכוניות עם לוחיות רישוי של אוקראינה. כל כך הרבה אנשים שנמלטו.
1: מפחיד כל האירוע הזה היה, נכון? כמה מאוד. זמן בעצם הייתם בדרך? יצאתם מקייב? שבוע. שבוע לקח לכם אפילו לצאת. אפילו יותר. אפילו יותר. כן.
6: כן. כן. שבוע שאנחנו עם אותם הבגדים. שבוע שאנחנו לא ישנים, עדיין בלילה מכל רעש, אנחנו קופצים, הילדים קופצים, עדיין יש חוסר ודאות מוחלט, חוסר אונים. להגיע לארץ, להתחיל מכור, הכל מאפס, זו חתיכת מסע בפני עצמו.
1: יש לכם משפחה כאן, כלומר, זה, זה לא שאין לאן להגיע, ועדיין את אומרת, זה נורא מפחיד.
6: כן. מאוד uh, מפחיד. Uh, ברגע שמתקדמים בחיים, תמיד יש דברים uh, שעוברים איתך, ופתאום כשתולשים אותך מהבית שלך, מהמציאות, ואומנם אתה מגיע לישראל, ש- שזה הבית, שזה הלב, ו- ויש פה משפחה מצומצמת, אבל אתה מגיע ללא כלום עם זוג אחד של נעליים, עם מסרק בודד, וצריך להתחיל הכל מחדש, כמעט וכל הכסף הזל. הבירוקרטיה הישראלית, שזה נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מנסים להשיג אישור עבודה בשביל בעלי שהוא אזרח אוקראיני, על מנת שנוכל להרוויח את הכסף שלנו בכבוד, mm-hmm. להמשיך להרוויח. כן. זה הכל נורא מאתגר.
1: יש מחשבות כבר על החזרה, או שזה משהו שאפילו לא עובר בראש?
6: כל הזמן. כל הזמן, כי זה חיים uh, שלמים שבנינו יחד שם בקייב. אבל uh, אם בימים האחרונים לא היה לי זמן להיכנס ולקרוא מה קורה שם, אז אתמול כשסוף סוף ישבתי והתחלתי לקרוא מה המצב באוקראינה ולדבר עם חברים, אז uh, זה קשה, כי התקוות לאט לאט דועכות שמשהו יסתדר בקרוב.
1: באמת, את יודעת, כל מי שאני מדברת איתו משם אומר לי, זה יהיה במחיר בלתי נסבל, אבל אוקראינה תנצח. ואני שומעת אצלך קצת חוסר אמון בזה, אולי, אולי את חושבת שכבר שזה, נראה לך שזה בלתי אפשרי.
6: אני מאמינה שאוקראינה תנצח, ואני מאמינה שבשלב כלשהו תהיה איזושהי התערבות, או יגיעו לאיזשהו הסדר. אבל מתי זה יקרה? ו- ולאיזו עיר נגיע? כי כרגע קייב מבוצרת, חרקוב כמעט מחקו את העיר לחלוטין, זו עיר שגרתי בה, שלמדתי בה באוניברסיטה. לאן גם נגיע? גם אם יהיה לאן לחזור, כן. לאן בדיוק?
1: כן, אוקראינה כבר לא תהיה מה שהיא הייתה. יאנה לוינזון, תודה שדיברת איתנו. טוב לדבר איתך מהארץ. אני מאחלת לכם ש... שיהיה קל כמה שאפשר, למרות שזה הולך להיות מסובך ומורכב, אני יודעת, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם, אם, אם זה בסדר מבחינתכם.
6: כן, אנחנו נשמח.
1: תודה זה רבה. זה מסע בפני עצמו. כן, בדיוק. אתם, אחת, אתם עכשיו מתחילים מסע, כן, מסע נוסף. לא פחות כן. מורכב במובנים מסוימים. תודה נכון. רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם, יום טוב. ושלום לדוד
1: קריספיל.
8: שלום, בוקר טוב.
1: Uh, אתה מפקד משלחת איחוד הצלה uh, למולדובה בגבול אוקראינה, uh, ינה עברה mm-hmm. כנראה באחד האוהלים שלכם uh, במעבר שלה uh, מאוקראינה לישראל. Uh, כמה זמן אתם כבר שם?
8: טוב, אז אנחנו, אני יצאתי uh, ממש uh, יום וחצי אחרי סרט המלחמה, מוצאי שבת, uh, ביום חמישי התחילה המלחמה, במוצאי שבת כבר יצאנו עם צוות חלוץ. ראשון של 12 אנשים, mm-hmm. uh, כדי להעריך את המצב, לתת את הסיוע הראשוני. Uh, בהגעתנו חברנו כאן גם לקהילה היהודית, uh, גם ביצענו uh, סיור במרכזי הפליטים uh, בקישינב, והגענו mm-hmm. למעברי הגבול עצמם, בדגש על שתי מעברים מרכזיים, mm-hmm. uh, והבנו את התמונה, ראינו uh, פליטים שהולכים ממש שעות ארוכות בשלג, ילדים. בני שלוש שעוזרים להורים שלהם לסחוב ציוד ברגל במעברי הגבול והבנו שצריך כאן ציוע נוסף משמעותי ובעקבות זה הוצאנו מטוס נוסף מישראל עם עוד 40 חברי משלחת והתחלנו במבצע של טיסות חילוץ החל מיום חמישי לפני כשבוע ומאז ועד היום אנחנו כבר אחרי שבע טיסות חילוץ כשבכל טיסה קרוב ל-150 מחולסים שזכאים להיכנס לישראל. אז זהו,
1: אז מ- מי שעולה על הטיסות זה רק יהודים זכאי שבות, או גם כאלה שבאים ואומרים לך, יש לי משפחה, יש לי הזמנה, מחכים לי בארץ? איך מחליטים? אז,
8: אז באמת אנחנו, אנחנו הבנו שיש כאן מורכבות לא פשוטה, כי לא כל אחד שעולה למטוס יכול בסוף להיכנס לישראל. ואנחנו בקשר צמוד כאן עם נציגי הקונסוליה של משרד החוץ, אני בקשר עם נציגי משרד הקליטה, mm-hmm. נציגי הסוכנות, ובעצם ביררנו מה התנאים לכניסה לישראל. מ, אני מדבר לפני שבועיים, כשהתחלנו עם זה, ועוד המידע לא היה ברור לחלוטין. <אז> וכמובן הצוות שלנו כאן, כאן הקנו כאן חמל הטסות שמבוסס על סטודנטים ישראלים שלומדים רפואה במולדובה, באמת חבר'ה מדהימים שפשוט התגייצו לעזור לנו להרים את הדבר הזה, ואנחנו מבטאים גם רישום וגם בדיקה פרטנית על כל אחד שרוצה לעלות את הטיסה, האם הוא באמת יכול בסופו של דבר להיכנס לישראל. <אז> <ומי> <אז> יש, <נרדים> מקום, שהוא <אז> דק...
1: יש מקומות שאתה אומר לאנשים, סליחה, אתה לא יכול לעלות על המטוס, אני מצטער. נכון. <אז>
8: <אז> 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 אנחנו עובדים לפי ההנחיות של משרד החוץ, לפי ההנחיות של הקונסולים אה, שאנחנו עובדים מולם כאן במולדובה, ולפי ההנחיות שלהם אנחנו אה, אה, מבצעים את הסינון הזה, ואת הבדיקה, או שזה דרכון ישראלי, או שיש קרבה ראשונה לאזרח ישראלי, והיום, או אתמול, נכנסו הנחיות חדשות של משרד הפנים, ואנחנו כמובן נותנים את עצמנו להנחיות של מדינת ישראל. אנחנו מסייעים בטיסות עצמם, אבל אה, אה, כמובן לא רוצים להגיע למצב שמישהו יגיע לישראל ולא יוכל להיכנס. ולכן בעצם אנחנו עובדים לפי אותה מנחיות. בנוסף, אנחנו עושים כאן עוד מגוון פעילויות שמסייעות לפליטים. רגע, רגע, אבל עוד לפני כן, ו- ואין לך מקומות כן.
1: שאתה אומר לעצמך, איך אני יכול לקבל את ההחלטה הזאת, אם אני לא אכניס את האנשים האלה, אין לי מושג לאן הם ילכו. אני
8: יכול, אני יכול להגיד לך שההחלטה מאוד... לא פשוטה, למרות שאנחנו אה, מבינים שיש אנשים מסוימים שלפי ההגדרות שאמרו לנו אסור אה, להכניס אותם ובעצם אנחנו לא יודעים אם יקבלו את האישור כניסה ולכן גם כאן אנחנו פועלים פה בקשר צמוד עם נציגי הקונסוליה, נציגי נתיב ויש מקרים שאנחנו ממש הולכים בעצמנו צריך להבין שיש כאן אנשים שלא יכולים לעמוד בתור פה בקונסוליה ובנתיב ואנחנו הולכים בעצמנו עם המסמכים שלהם או לוקחים אותם בליווי של מתנדבים שלנו לקונסוליה כדי לסייע להם לקבל את אותם אישורים או תעודות מעבר או ויזות, כל אחד לפי העניין שלו. אז גם את זה אנחנו עושים כאן, ממש החבר'ה פה, המתנדבים שלנו והסטודנטים נלחמים על כל אחד כדי שהוא יוכל לעלות לטיסה ולהגיע לישראל.
1: יש מקרים של ילדים שמגיעים לבד?
8: אתמול היה לנו, ממש אתמול היה לנו מקרה כזה של ילד בן עשר, סיפור מזעזע שההורים שלו, שאחותו נמצאת בישראל, וההורים, המשפחה נמצאת באוקראינה, והוא פשוט נגרר לבד בדרכים. ילד בן עשר לבד. ילד בן עשר לבד. פשוט הגיע אלינו פה לקישינס באחד האוטובוסים ופשוט אחד המתנדבים שלנו אימץ אותו אליו ונצמד אליו גם בשהות שלו כאן, גם בדאגה לכל המסמכים ובליווי שלו לטיסה עד שהעברנו אותו לקרובי המשפחה בישראל, זה היה מקרה מזעזע. הצוות שלי פה שהעלו את האנשים למטוס, פשוט כולם, כולם, כולם היו עם דמעות, אף אחד לא נשאר אדיש לדבר הזה. ויש לנו כל יום מקרים כאלו, כל יום מקרים חריגים כאלו, תינוקות שחילצנו מתוך אוקראינה yeah. והטפנו לישראל. Yeah. ממש לפני יומיים הגיעה לכאן יולדת שסייענו לה בדרכים לא דרכים, שלא את כל הפרטים אנחנו יכולים לפרט, להגיע מאודסה עם תינוק בן שלושה ימים. כשהגיע אפילו בלי הציוד המתאים בשביל לדאוג לתינוק הזה, ואנחנו דאגנו גם להביא ציוד מישראל וגם התנדבות שלנו שנמצאות כאן במשלחת והן בעצמן אמהות לילדים, קנו כאן את הציוד, חיכינו לאותה האימא עם <עסק> התינוקת <עסק> בגבול <עסק> והמתנדבות ציו גם בטיפול. אחרי ההימלטות הארוכה שלה מאוקראינה, וגם סייעו לה בליווי ובטיפול הרפואי עד להגעה לישראל, היא אתמול הגיעה לישראל.
1: איפה משכנים את כולם? הרי, אי... הרי זה, זה, יש פליטים שמגיעים מכל אוקראינה, כן? מולדובה הפכה להיות מנקזת הרבה מאוד קישינב, היא סוג של מוקד עכשיו של עלייה לרגל של פליטים. נכון. איפה משכנים את כולם? נכון.
8: אז באמת מורדובה נמצאת באיזושהי נקודה אסטרטגית ביחס לגבולות של אוקראינה והרבה מאוד מגיעים לכאן יהודים ולא יהודים. יש כאן גם מלונות, אנחנו למשל חברי המשלחת נמצאים באיזשהו מלון משנות ה-60 או ה-70 שהיה סגור כאן מספר שנים ופתחו אותו עכשיו רק בשביל לשכן את הפליטים. אז גם חברי המשלחת שלנו נמצאים שם ביחד עם חלק מהקליטים. יש פה אוהלים שפתחו ממש ברחובות ומחממים, שמו ליד גנרטורים ומחממים אותם. יש פה הנגרים שלמים, גם מרכזים לוגיסטיים, גם מגרשי ספורט שפשוט סגרו אותם. הקימו רחבה מאות מיטות. ושם משכנים את אותם הפליטים.
1: עד מתי תישארו שם? חטוף בכל
8: מקום שאפשר. עד
1: מתי תישארו שם? אנחנו
8: כרגע, אנחנו כרגע כאן כבר שבועיים, יש לנו uh, תוכנית להישאר כאן עוד שבועיים נוספים לפחות, <אז> ואנחנו uh, נהיה בכל מקום שצריך אותנו, וכמה שצריך, אנחנו גם נערכים uh, לסייע, לחלץ יהודים ממדינות נוספות כרגע, uh, ואנחנו כאן, אתמול הגענו עם צוות נוסף של עוד uh, 30 חברי משלחת, כדי לרענן את אותם אנשים שהיו כאן כמעט שבועיים. ובעצם הצוות שהייתי כרגע ימשיך כאן עוד שבועיים
1: נוספים. דוד קריספיל, מפקד משלחת איחוד הצלה למולדובה. גבול אוקראינה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה
8: לכם,
1: בוקר טוב. פרסומות ותכף נחזור. 10:51 כאן בסדר יום, שלום לשרון עידן.
5: שלום,
1: גראדה. חדשות מחרידות, פעוטה נספתה בשריפה בבניין בפתח תקווה.
0: כן, נכון, פה אותה בת שלוש, לצערנו, נספתה באותה שריפה שקורית לפני משהו כמו שעה וחצי ברחוב איסילוף בפתח תקווה, בקומה שלישית, קרן בבניין מגורים בין ארבע קומות. השריפה פורצת עדיין לא ברור על איזה רקע, ייתכן מאוד שבגלל הקור אנחנו ראינו ביממה האחרונה עוד שני מקרים דומים של כל מיני תנורי צלילים, אבל עדיין לא ברור האם זה הסיפור. פורצת בתוך אותה דירה באותו בניין ובסופו של דבר עד שמגיעים מכבי האש וכוחות הכיבוש צריך לומר שהיו יחסית זריז היא בעצם מפונית במצב אנוש מהמקום על ידי כוחות של מגן דוד אדום, ועוברת לבית החולים שניידר ושם נאלצים לקבוע את מותה. באירוע הזה, קרן, יש עוד ארבעה נפגעים שמצבם בגדול קל עד בינוני, כולל ילדים, אבל לצערנו בסופו של דבר פעוטה בת שלוש מקפחת את חייה במקרה הכל כך קשה הזה, הבוקר בפתח תקווה, בשרפה במרכז העיר, קרן.
1: שרון, תודה. אנחנו תודה. נוסיף פרטים נוספים כשיהיו. אנחנו מדברים הרבה על גבולות ומעברים ופליטים בשעה האחרונה בהקשר של המלחמה, של הפלישה הרוסית לאוקראינה. אומרים שלום עכשיו לעורכת הדין ועובדת הסוציאלית נועה רודמן.
7: שלום,
1: כן. מנהלת תחום מניעת סחר במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. ואחת התופעות שאנחנו שומעים עליה בימים האחרונים זה ניסיון לנצל את הסיטואציה המאוד קשה. שבעיקר פליטות נמצאות בה, ולהציע לנשים מקלט, מקום ללונבו, שבסופו של דבר הופך להיות סוג של סחר ונשים וניצול לזנות. מה אנחנו יודעים על זה?
7: באמת הדבר הזה לובש כמה צורות. יש ממש ארגוני פשיעה שאורבים לנשים האלה ללא גבולות, ועד... וממש חוטפים אותם? פשוט... כן, yes, eh, ממש, את eh, יודעת, הנשים האלה נמצאות במצוקה נוראית, לאור המלחמה, לאור המשבר העצום ש, שקורה כרגע, mm-hmm. ומחפשות דרכים לעבור את הגבולות, התורים מאוד ארוכים, יש כל מיני מבריחים למיניהם, אנשים שמציעים רגע לעזור, רגע זה רק תני את הדרכון שלך, ואני אעזור לך רגע לחצות, ואז eh, זה עניין של שניות, והן כבר נמצאות בשליטה של בן אדם... Eh, זר שיכול, ששולט בגורל שלהם. <אח> אז זה, זה צורה אחת של זה, אבל כמו שאת אומרת, יש באמת גם כל מיני הזמנות, בין אם זה של אנשים פרטיים, שכביכול מציעים עזרה לנשים האלה וסיוע, אבל בעצם מצפים בתמורה לשירותי מין. וגם אנחנו רואים הזמנות במרכאות להגיע לבנות ממוסדת ברחבי אירופה, במדינות שבהן יש שם הזמנות שהיא על פי החוק. אז זה גם כן, מתוך המצוקה הקשה שהנשים האלה נמצאות והצורך ההישרדותי, מי שככה רואה לנכון ברגע כזה, להזמין מישהי לתוך, לתוך תעשיית המין, זה בהחלט בעייתי.
1: אתם נמצאים בקשר עם קולגות שלכם באירופה, ש, שיכולות להעיד על מה שקורה, והאם יש התמודדות של המשטרה, או שזה מסוג הדברים ש... את יודעת, אף אחד לא באמת מתעסק איתם ברגע הזה.
7: אז אנחנו בקשר גם עם פעילות בתוך אוקראינה וגם עם אה, אנשים שנמצאים במשלחות ו, ונמצאים בגבולות. אנחנו יודעים שהתופעות האלה קיימות, שיש לזה הרבה ערנות כרגע, הרבה מה, אה, מהעשייה שנעשית היא להפיץ מידע לנשים עצמן, כדי שידעו להיות ערניות, ידעו לשים לב, ידעו מפני מה להיזהר, אה, וינסו להימנע מהמלכודות האלה. אז זה באמת, אה... מה כתוב?
1: זה אה... מפליירים כאלה שראיתי שגם מפיצים, נכון?
7: לגמרי. שמה אז, כתוב אז בהם? אז יש... כתוב בהם אה, כל מיני באמת סימנים אה, שאמורים להעלות חשד, אם זה מישהו שמבקש ממך את הדרכון, כרטיס אשראי, מסמך מזהה אחר אה, ובאמצעות זה יכול להשיג שליטה, אם זה אה, באמת לבדוק מה התמורה שנדרשת תמורת מי שמציע אה, סיוע, אם זה אה, להימנע ממצבים אה, שמישהו מציע סכומי כסף גבוהים מהמקובל כשכר בעבודות שונות, אם זה באמת אה, הצעה לא להיות לבד, להסתובב עם עוד נשים או עם עוד אה, משפחות, mm-hmm. עם ילדים, כאילו לא, לא וגם אזהרות ממש לילדים, לא ללכת לשירותים לבד, לא להיעזר לא ל- ל- באיזשהם שירותי בייביסיטר לבד, אה, כי, זה, כי זה מסוכן עכשיו. צריך להגיד, יש דברים שהן יכולות לעשות כדי להיזהר, אבל לשים עליהן את האחריות להימנע, זה, זה מורכב, כן, והן אלף לך, נמצאות כן. כרגע במצוקה קיצונית. שלאחרונה
1: ברשותך, ממש בדקה שנותרה לנו, אתם רואים סימנים לכך שמנסים לעשות את זה גם בארץ?
7: אנחנו רואים בארץ גם כבר מודעות של, של כל מיני גברים שמציעים, אני מוכן לארח, אני אשמח לארח ו... וזה ברור מה, מה התמורה מתוך המודעות. עוד מוקדם להגיד איך הקליטה תיעשה כאן לקליטות שיגיעו, אבל צריך להגיד, יש כאן אחריות מאוד מאוד גדולה, גם של המדינה וגם שלנו כחברה, לקלוט את האנשים האלה בצורה שמצמצמת את הפגיעות שלהם. ואיך <אח> עושים את זה? עושים את זה באמצעות מתן נגישות לשירותי בריאות, לשירותי רווחה, אשרות עבודה. מי שיגיע לכאן ותהיה במצב... של הישרדות היא בסיכון מאוד מוגבר לכל קורבן, לסחר בבני אדם ולניצול מיני. זה, זה פשוט ככה, ואנחנו מכירות את זה מאוכלוסיות שכבר נמצאות כאן, okay. מאוכלוסיות של פליטות כן. ממדינות אחרות. עורכת
1: הדין ו- ועובדת סוציאלית נועה רודמן, מנהלת תחום מניעת סחר ומטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, תודה רבה שדיברת איתנו תודה, הבוקר. תודה, קרן. כן. תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סדר יום, ומיד אחרי חדשות השעה 11 ראיון רוני אלשך, פרסומות חדשות וחוזרים. כאן
4: רשת
0: ב' קרן נויבך. כאן רשת ב'. סדר, סדר יום,
1: בוקר טוב, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שני בשבוע, מיד נביא כאן ראיון נרחב עם מי שהיה מפכ"ל משטרת ישראל, רוני אלשיך, שבו הוא uh, מגיב לפרק, איך נקרא לזה, האחרון בתחקיר כלכליסט, או אם תרצו, לתשובת כלכליסט לדוח uh, עמית מררי, שמתפרסם הבוקר uh, בעיתון, הגרסה העיקרית כאן של כלכליסטים, שהם... העבירו לצוות מרארי שלל מידעים כאלו ואחרים שהיו אמורים לסייע להם בחקירת הטענות של תחקיר כלכליסט, אבל צוות מרארי לא רצה להשתמש בהם. כאמור, מיד רעיון נרחב עם מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, ובו הוא מתייחס גם לסיפור רוני ריטמן וצדיק, וממשיך להגן על עצמו. יהיה כאן גם ראש מערכת החדשות של כלגליסט, רועי ברגמן, שיגיב על המתקפות של אלשיך, וגם רעיון עם שגריר ישראל ברומניה, דוד סרנגה, איש שמדלג במשולש הגבולות בימים האחרונים, והיה שם גם במפגש אתמול עם שר חוץ יאיר לפיד, נדבר גם איתו. כל זאת, אם יתיר לנו הזמן דברים נוספים, שעה דחוסה ומאוד מעניינת, מיד הרעיון עם מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך. מפכ"ל המשטרה לשעבר, עוני אלשיך, בוקר טוב לך. בוקר
9: טוב, כן, ולמאזינים.
1: מפרסם היום כלכליסט את מה שהוא מכנה גרסתו, או תשובתו בעיקר, לביקורת שנמתחה על התחקיר שלו בנוגע לשימוש המשטרה בתוכנות ריגול התקפיות. אחד הדברים המעניינים שעולים שם, זה שבשמונה בפברואר, המקורות של תומר גנון, יצרו איתו קשר, וביקשו למסור לצוות מררי, הצוות של הפרקליטות, יחד עם בכירים מהשב"כ לשעבר, מידע שלא יפורסם, שלא פורסם בעיתון, ובכך לאפשר לה לבדוק בלי הפרעה או חשש לשיבוש. ועל פי, פי מה שהם מפרסמים הבוקר, צוות מררי לא עשה שימוש במידע הזה. זה לך, כמי שהיה מפכ"ל משטרה, איש שב"כ בכיר, איש חקירות. נראה לך התנהלות נכונה של הצוות?
9: אני מתבטא כמובן על מה שקראתי uh, במה שפורסם הבוקר, מביך למדי, אני אסביר את עצמי. Uh, צוות מררי בדק את הפרסומים בעיתון uh, כלכליסט, לאור הפרסומים, ובדק אותם אחד לאחד, uh, בוודאי כאשר התפרסמה רשימת 26, התמקד ב-26, והפריך את הכתבה מקצה לקצה. אם יהיו דברים אחרים, הכתובת שלהם היא מח"ש, כך כתוב בפרסום הבוקר. כלומר, הם פנו לצוות מרארי, היא תקנה אותם למח"ש, מדובר בעבירות פליליות חמורות, כך. אז אני מבין, אם מדובר בהאזנת ספר, בוודאי ובוודאי שמדובר בעבירה מאוד מאוד חמורה, ולכן הכתובת היא מח"ש. ומשום מה שם משהו מביך מאוד, שצוות
1: מררי הכנה אותם למח"ש, והפגישה לא התקיימה בשל מחלוקת על ניקום הפגישה. אבל זה לא ו... מדויק מה שאתה אומר, כי צוות מררי בעצמו, רגע, רגע, לא, לא, אני מבינה מה שאתה אומר yeah. לגבי הפרסום בכלכליסט, אבל צוות מררי בעצמו כתב בדוח הביניים שלו, שהוא צריך להמשיך ולבדוק, כן, את מכלול השימוש של משטרת ישראל בתוכנות ריגול התקפיות. ונשאלת השאלה, אם בא גורם, מקור, המקור של תומר גנון, ואומר, קחו את המידע, קחו את המידע שיש לי, אני נותן לכם אותו, מעביר לכם אותו באופן חופשי. צוות מרארי בא ואומר, לא, לכו למח"ש, הארגון החלש הזה, שמתקשה לחקור את שוטרי משטרת ישראל כבר מזה שנים?
9: אני לא יודע אם זה ארגון חלש או לא חלש, אני חושב שמח"ש יודעת לחקור את שוטרי משטרת ישראל, היו תקופות שבה אפילו היו טענות הפוכות. אני לא שופט לא את מח"ש ולא את צוות מררי. אני אומר דבר מאוד פשוט. אני קורא את הכתבה המביכה הזאת, ומתרשם שיואל אסטרון מתעקש משום מה להיזכר כמין שהגן על הפלופ הגדול ביותר בהיסטוריה התקשורתית בישראל. למה? למה יואל אסטרון? אני אסביר למה. לא, יש לך משהו
1: אישי. למה אני מכוון גם ליואל. כן,
9: למה אתה מכוון אישית ליואל? זה נשמע נורא אני אסביר למה אני מכוון ליואל. אני קורא את ששומרים איתכם לפרסום תחקירים ופורקטים אמינים ומבוססי עובדות. ואני אומר, ואני שואל שאלה נורא לא פשוטה. פורסמה כתבה, תחת כתב מסוים, אתה אומר, גנון, ולאחר שהכתבה הזאת הופרכה. קשה מאוד להתווכח
1: עם לוגים של מערכות טכנולוגיות, ממי שמבין. משהו בתחום הזה. אני אגיד לך איך אפשר להתווכח עם לוגים של מערכות טכנולוגיות. Oh. כשמציין, oh. כן, מציינים הבוקר בכלכליסט בצורה מאוד מאוד ברורה, שהמקורות העבירו רשימה של 19 שמות. תפקידים וטלפונים של אנשי יחידת הסיגנט סייבר בעבר ובהווה מאז שרכשה המשטרה את רוגלות NSO בסוף 2013. האנשים האלה, נאמר במסמך, היו מעורבים, ידעו או יודעים על שיטות הפעלת הכלים שנרכשו מ-NSO. המקורות ציינו שאנשים ברשימה נחשפו ונחשפים לשיטות הפעולה של בני אדם. אוקיי, אנשים, כמוני וכמוך. את זה צוות מררי לא רצה לבדוק.
9: קודם כל, שוב, אני לא, אני לא בוחן כרגע איך צוות מררי בחר לעבוד, אני גם לא יודע איך הם עשו, חוץ ממה שפורסם. אב, מה אב... שאני מכיר, סליחה, סליחה, מה שאני מכיר, ו- וכאן צריכים להיות ערענים, כן? וה- והמסר שלי לכלכליסט הוא מאוד פשוט. כל פרסום כזה, מסייע לסגור על רשימת המקורות. הטענות הן הרי לעבירות פליליות, כן? אבל בואו נראה מה צוענת הכתבה. אנחנו מכירים שמות של קצינים, בראבו. אנחנו מכירים שמות של רוגלות, בראבו. אנחנו מכירים איפה יש תיקיות, בראבו.
1: לא מרגש אותך.
9: לא מרגש, אני אגיד לך כימה. למה. כי כי זה מעיד בעליל שמדובר באנשים שהייתה להם נגישות למשטרה, אולי אפילו נגישות בכירה, אבל לא הייתה להם שום נגישות לליבה, לליבת העצייה של הסיגינט, אלא לצורך העניין הם הסתובבו פעם, או אה, מהם, באגף חקירות ומודיעין. כל אחד יודע מי זה אנשים שמשרתים בסטיגינס, מתפרסמים כל המינויים בצורה מאוד שקופה וברורה, כולם יודעים איפה נמצאת חטיבת הסטיגינס, כולם יודעים איפה מי ומה משרת, ואיפה המשרדים שלהם, והתיאורים גם, קראתי בהתחלה, התרסומים הראשונים על איזה דלת מסתורית עם קוד, אין שום יחידה ראויה לשמה משטרת ישראל שלא מוגנת בדלת עם קוד, וזה מעיד על אה, אה, נגישות חיצונית, שאין לה דבר ו- ודבר ו- עם ו- הליב. ו- יותר אני מזה לא, אני אגיד, יותר מזה אני אגיד, מי שמבין אני, משהו. אני
1: טועה, אוקיי, אנחנו כן. לא מבינים כלום. אתה מבין מי שמבין, כן. אבל אני לא מבינה, כן? אז אני לא מבינה. למה צוות מרארי מסתפק בבדיקה טכנולוגית בלבד, ואנשי יחידת הסייבר סיגן לא נחקרו, אם על ידי על צוות מרארי, הם או הם על ידי להחקר. מח"ש, זה על זה אופן יקיע. ההפעלה שלהם של תוכנות ו- ריגול התקפיות. על מה הם צריכים להיחקר של תוכנות ריגול התקפיות כנגד אזרחים במדינת ישראל.
9: האם את חיה במדינה דמוקרטית? אני מקווה מאוד, כן. אני שמח שכולנו חיים במדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית מקובל שלפני שמזמינים מישהו לחקירה, הוא צריך
1: להיות חשוב במשהו. נכון, ואחת הטענות... ואני, אני... ואני בוא, רגע, סליחה. רגע, אפשר להזמין, מישהו לעדות. כן,
9: שאלה? כן, שאלת לי לענות. Uh, לפני שמזמינים, אני מקווה מאוד שככה uh, צריך לנהוג במדינה דמוקרטית, לפני שמזמינים מישהו לחקירה צריך להיות חשד. וכאשר הטענות לא רק שאין חשד, מופרכות בעליל. מפני שבדקו אחד-אחד, והלוגים גם בממשק המשתמש וגם אלה שנשמרים רק בסרברים מאחורה, כולם נבדקו, נמצא רק שהכתבה הזאת לא רק שהיא מופרכת, היא שקרית בעליל. מה שקרית לא בעליל? ייתכן, אני אסביר למה. כי לא ייתכן שמדובר פה בטעות.
1: כאשר מישהו נותן רשימה כל כך מפורטת של שמות. אתה מדבר על החלק והיא... האחרון של 26 השמות. אני ברשותך מבקשת להתייחס לחלקים הראשונים של התחקיר, שעל פיהם אני לראשונה. אדם שאזרחית במדינת ישראל, yes. שמאמינה במדינה ומאמינה בכך שהיא דמוקרטית, גיליתי לראשונה בחיי שהמשטרה, שאמורה להגן yes. עליי ועל שכמותי, משתמשת בתוכנות ריגול התקפיות מבלי שאני יודעת על כך. קרן, okay, מה זה תוכנת ריגול? מה זאת אומרת, מה יודע? זה תוכנת ריגול? תוכנת ריגול, לא, תוכנת ריגול זה משהו שיכול לתקוף את הטלפון שלי מבלי שאני אדע על כך, וכן, על מה זאת אומרת? האזנת סתר רק... מותרת למשטרת ישראל לפי החוק? כשיש אישור של שופט שיודע במה מדובר. האזנת סתר אין דינה א... כדין תוכנת ריגול התקפי, א... זה צליחה. משהו שונה לחלוטין.
9: סליחה, התוכנה שקיימת במשטרה, וכדאי אחרי כל כך הרבה זמן, כשהנושא הזה נדחן עד כדאי להתמצא בחומר. היא לא <laughs> מסתפקת מה, תוכנה... אך ורק
1: בהאזנת סתר. רגע, צטר. סליחה,
9: סליחה, 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 תני לי לענות. התוכנה שנמצאת במשטרת ישראל יודעת לעשות האזנת ספר בלבד. היא לא שומעת אך ורק שיחות, זה לא היא נכון. היא איננה, סליחה, היא איננה תוכנת פגסוס. תוכנת פגסוס אכן שואבת את חולת הפלאפון. והיא יכולה להיקרא, אולי בעגה שלך, תוכנת וגם ריקול. וגם
1: על פי צוות אה, מררי, הודבק הטלפון של פילבר בתוכנת פגסוס, וניסו אה, להדביק את הטלפון של אלוביץ', של רעייתו של, של אלוביץ' בתוכנת פגסוס, ולא הצליחו, התשובה רצו התשובה לעשות היא, את זה. התשובה היא, את כל חומר התשוב, הטלפון שלו.
9: התשובה היא לא, שזה לא נכון. מה שהושטן, לפחות על פי הממצאים שאני קראתי כמוך, זה התוכנה המשטרתית. התוכנה המשטרתית איננה פגסוס, אנשים קוראים ל-NSO פגסוס שווה שווה, זה איננו פגסוס. אבל היא
1: שואבת את תוכנת הטלפון. היא, היא גם לא נכון, שואבת שום דבר. נכון, בוודאי
9: שכן. התשובה היא לא, היא. היא, היא, היא לא שואבת
1: וואטסאפים, היא לא שואבת מיילים.
9: אז אני אעשה לך סדר. אעשה למאזינים סדר, למרות שהדבר הזה כבר היה צריך להיות, איך אה, אומרים, common knowledge.
1: אבל עדיין
9: נשאלות שאלות, אז אני אענה. פגסוס, כאשר הוא פוגש נייד, הוא שואב את כל תכולת הנייד. אני מניח שלא יש נייד, שבטח יש בו של שואבת כל ה-12 שנה. תוכנה שיובלת בידי המשטרה, שהיא תוכנה ש... שמותר לרשות האזנת סתר, היא מקבלת חומר שאף מאזיר לא במרכאות, כן? זאת אומרת, מתקשר עם הטלפון מרגע קבלת הצו. כלומר, שאם הצו ניתן לשבעה ימים, יש לה חומר של שבעה ימים. מה הטלפון מקבל, מה הטלפון שולח. אם היו וואטסאפים של 12 שנה קודם, התוכנה הזאת לא יודעת להביא אותם, אסור לה להביא אותם, ולכן אינני יודעת להביא אותם, כי כך בונים תוכנות, אחרת לא מאשרים אותם לשימוש במשטרת ישראל או בכל משטרה, שזה החוק שלה במדינה דמוקרטית. ולכן הכלי הזה עושה האזנת סתר, נקודה.
1: ולא שום דבר אחר. ולכן, ו- 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 לא כך, רק שבנגיטימית. אם כך, רגע. מדוע אנשים כמו עורך הדין דן אלדד, שהיה ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות, היה בהלם כשהוא שמע, כן, על מה שאתם במשטרה עשיתם אולי יחד עם הפרקליטות? הוא לא היה מודע לדברים האלה, הוא משוכנע שמדובר בעבירות פליליות, והוא חושב שהבדיקה צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה, והוא לא לבד. הוא <אז>... לא היחיד בכך.
9: אני אה, לא שופט אף אחד שלא בקיא בחומר. מה זה לא בקיא בחומר? אני שופט רק את אלה שקוראים בחומר. בחומר. <laughs> אז איך <laughs> יכול להיות,
1: uh, רגע, אז איך יכול להיות שראש המחלקה הכלכלית לא ידע את הדברים תשאלי
9: האלה? תשאלי אותו, לא, אולי, אותו. כי,
1: אולי כי לא סיפרו לו דברים, ואתה uh, ומנדלבליט סגרתם דברים, לא דברים לך ביחד לך. מאחורי גבם של בכירים בפרקליטות.
9: סליחה, 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 ככה לא עובדים. Uh, איך שעובדים יש uh, ייעוץ משפטי במשטרת ישראל, שהוא כפוף לייעוץ המשפטי, היועץ כאשר מכניסים תוכנה לשימוש במשטרת ישראל, היא עוברת את כל התהליך של ההסדרה המשפטית שלה והמבחן המשפטי שלה, ולכן מה שהותר לאפיין בגרסה שיש למשטרת ישראל, הוא מה שהחוק מתיר על פי הפרשנות המשפטית המחייבת של היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו. <אז> בסופו של דבר, זה הכלי שמפעילה משטרת ישראל, היא איננה פועלת בחלל ריק, אף מפכ"ל לא מחליט על זה לבד. אף יועץ משפטי גם של המשטרה לא מחליט על זה לבד. האם אתה משוכנע
1: במאת האחוזים, כן, שאין אף אחד במשטרת ישראל שישתמש בתוכנה הזאת, שלא באופן שבה אתה טוען שאמורים היו להשתמש בה? אני לא יכול להיות... האם אתה סומך לחלוטין על משטרת ישראל, שפעם אחר פעם נתפסה בשקרים בעוד לאות לעיתונות, לצערנו, כן, שאכן עשתה שימוש בתוכנה הזאת, שאין בו שום פגם? והאם אתה חושב, כן? שלא היינו צריכים לדעת הרבה לפני כן על, על השימוש שעושים בתוכנה הזאת על ידי משטרת ישראל ולא לגלות על זה על ידי פרסום בכלכליסט.
9: מכל, זה חמור מאוד הפרסום של אמצעים חשאיים שיש על מנת להגן על הילדים שלנו מפני פדופיליה, על אזרחי ישראל מפני ארגוני פשיעה, מפני אנס, אנסים, רוצחים וכולי. כל אלה אזרחים, ומשטרת ישראל צריכים להגיעות לה כלים על מנת לטפל בהם. אם מישהו חושב... שזכות הציבור לדעת כוללת את מה שמזיק לציבור, דהיינו, מחר יהיה קשה יותר להגן על הילדים מפני פדופיליה. תגיד לי, משתמשים? רגע, לו, רגע, סליחה, 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 סליחה אמר,
1: אמר כן. השיח, משתמשים כן. נגד פדופילים בתוכנת פגסוס? באמת?
9: משתמשים נגד פדופילים בתוכנה שמותרת למשטרת ישראל, אסור לה להשתמש בתוכנת פגסוס. אז למה ההצלחה פגאסוס... כל
1: כך מועטה? למה למשל ההצלחה בביאור הפשיעה בחברה הערבית כל כך מועטה, אם משתמשים בתוכנה הזאת?
9: קודם כל, מה שהתוכנה הזאת יודעת לעשות זאת האזנת סתר, נקודה. ולכן היא נועדה לגשר על פער היכן שהאזנת הסתר לא מתבצעת באמצעות התקשורת הסלולרית הרגילה. זה לא איזה משהו שמכסה את כל הצרכים המודיעיניים של משטרת ישראל, זה מכסה פער מסוים, והוא מכסה על ידי התוכנה הזאת כדי להשלים את, ה- את היכולת לעשות האזנת סתר. זה לא כלי שפותר את כל הבעיות של משטרת ישראל. הדיון הרבה יותר רכב מה מול הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, אבל אני רק רוצה לחדד משהו. אם מישהו היה בא ואומר, זכות הציבור לדעת מה הקוד של איזה טיל מסוים, שמדינת ישראל משתמשת בו, הוא היה כפיים? התשובה היא לא, מפני שחשיפת סודות מדינה לא ראויה למחיאות כפיים. אם חלילה... תגיד, אתה לא... אולי, 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 אולי... בבקשה, אני רוצה להשלים את המשפט.
1: אם חלילה... היה
9: מדובר בשימוש בלתי חוקי, ומישהו היה מציג בדל ראייה לפישינג, להשתוללות, אני מזכיר לך מה היה כתוב בכתבות, שעכשיו מנסים קצת ככה לצמצם אותן. לשלפישינג שלא... שעושים, לא קיבל... לשימוש שלא על פי צו שופט, שלא נמצא בדל ראייה כזאת, הייתי אומר, וואלה, זה ראוי לחשיפה, כי זאת רעידת אדמה אמיתית. אבל עד כה, בכל הכתבות הראשונות לא הוצגה ואילו בדל ראייה. וכאשר הוצגו שמות, ואגב אני רוצה להזכיר לך, אולי את לא יודעת, בשבועות שקדמו לפרסום השמות היתו, היו פניות של תקשורת לכלכליסט לבקש ממך שמות, התשובה הייתה אנחנו לא יכולים לחשוף מקורות ולא ניתנו שמות או קצה לבדיקה וממילא היינו בתוך איזו עננה שאי, שאי אפשר אפילו לבדוק אותה. אתה מודע
1: לכך ששלושה מתוך השמות האלה משוכנעים עד היום, אותם שלושה מנכ"לים, כן, מנכ"לים, אנשים בשר מבשרה של המערכת, משוכנעים עד היום שמשטרת ישראל הדביקה את הטלפון שלהם בתוכנת ריגול התקפית? הם לא מאמינים להכחשות שלך? לפחות עם אחד מהם יצא לי לשוחח. <אח> <אח>
9: והתמונה היא ממש הפוכה.
1: יכול להיות, יש לי עוד שאלה ברשותך רגע, תרצה לי, תכף נסתיים. יכול להיות שלא החלפת דיסקט במעבר בין שב"כ למשטרה, ולא הפנמת שבמשטרה, להבדיל מהשב"כ, אי אפשר לעשות כל מה שנקרא למען הגנת המדינה?
9: אז את מהדהדת עכשיו את הטענה של כלכליסט, וזה נחמד מאוד, אבל היא הופרכה. לא, זו
1: טענה לא, זה לא, אז היא זאת הענש שלך, אבל איך מכירה אותי? ולא רק לבד. לא, לא, היא זאת הענש, היא זאת הענש אני אגיד לך מאיפה אני מכירה אותך, אני מכירה אותך לא אישית, אבל עקבתי הרבה אחרי ההתנהלות שלך בפרשת רוני ריטמן. ושם ראיתי איך הגנת על קצין משטרה, שהואשם בתקיפה מינית של קצינה, ואיך הקדשת את כל כוחותיך. להרס חייך של רב פקד צדיק. באמת, דבר אחרי דבר אחר דבר. האישה הזאת עד היום יושבת בבית ולא חזרה <קרן, לשירות במשטרה. קרן, ומשתrek, קרן, מה את אומרת עכשיו? ושם <קרן> לא, <קרן> לא הבנתי, באמת, לא הבנתי למה אתה <קרן> עושה את זה, <קרן> ואיפה <קרן> <קרן> המצפון המוסרי. מה שאת אומרת עכשיו, קרן? המספון <קרן>, המספון <קרן> ולכן אני שואלת.
9: קרן, מה את עכשיו זה עילה לתביעת דיבה כלפייך. מדוע? מפני שאף מילה מהשמעת לא נכונה. אתה הגנת על רוני ריטמן?
1: הגנת על רוני ריטמן? סליחה, רגע, רג
9: אל תקפצי מהצד הראשון, הצעת האחרון. הצד הראשון נורא פשוט. בסופו של דבר, מול רוני ריטמן, התיק נסגר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שקבע... וניתנה לך האפשרות
1: להחליט מה לעשות איתו מבחינה משמעתית.
9: רב, רגע, אה, כן. אה, אה, התיק הזה נסגר באמירה אחת. אה, אין, פה, אה, אין פה, לא, לא, מת, לא מתאים להליך פלילי, אין פה משהו פלילי. אם היה משמעתי... אז זה התיישן בזמן, שלוש, יש בעיה. לא, זה ומסדר. לא מה שחשבו
1: במשטרה, זה מה שאתה חשבת. זה אפשר
9: ממש לא. אחרים חשבו אחרת. <אבל> עובדה כן, שבבג"ץ... את... כי עובדה שבג"ץ... למה
1: את מתפקחת צור... על עובדות? אבל עובדה לא שבג"ץ שבג... הורה לך בסופו של דבר. לא, שכן. בג"ץ הורה לך בסופו של דבר לטפל בעניין הזה. אתה הגעת עד בג"ץ.
9: קרן, את לא מקשיבה. תקשיבי העובדות נורא פשוטות. אם זה היה משמע שלוש אמר, יש בעייתיות במסכת הראיות, ארבע, אם תחליט לעשות משהו פיקודי, אה, זה כפוף לשימוע. ומה שאני עשיתי, זה צללתי לתוך הראיות, גם אני, גם החלקת המשמעת של משטרת ישראל, גם היועץ המשפטי של המשטרה, הולך על בנפרד, וצללנו לתוך עולם הראיות כדי להבין מה מדובר שם, ומסתבר שעל הטענות של... צ' לא היו ראיות. זו, והסיפור.
1: סליחה, בעקבות הוראת... וה, הור, סליחה, סליחה, מר אלשיך, מר אלשיך, בעקבות כן. הוראת בגץ, אתה נאלצת לרשום נזיפה בתיקו האישי אה, של רוני ריטמן, וציינת לא באוזניו, לא מתוך פה. הערכה ואמפתיה ובצער אני נאלץ לנזוף בך. מחד, יושבת אישה כן. שנאלצה... כן, על ידי מח"ש להתלונן על פגיעה מינית. מצד שני, עומד אדם, רוני ריטמן, שאתה, בהוראת בג"ץ, נאלצת לרשום לו נזיפה, אבל מגן עליו עד הרגע האחרון. אז אני ש- חוזרת ושואלת, ש- 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 למה עשית לא את לא זה? קרן, קרן,
9: בג"ץ לא הנחה אותי. אני מציע שלפני שאת קובעת קביעות אחת, את פסיקת בג"ץ. אתה לא רשמת איתי.
1: לרוני ריטמן נזיפה ב- בתיק?
9: בג"ץ לא הנחה אותי לנזוף ברוני ריטמן, no. נקודה. No. ב- ב- okay, הדיון, אז... מחה, סליחה. הדיון בבג"ץ לא נסוב על התלונה של uh, צדיק, הוא נסוב על אמירות שהיו לריטמן בחגירה במח"ש. ולא <אח> נסוב <אח> על <אח> התלונה... אכן כך, אבל
1: בסופו של דבר זה, <אח> זה, <explained> <התלונה אח> זה הגיע, אל... <אח> זה הגיע <אח> לבג"ץ <אח> <restored> על זה, ואתה נאלצת <אח> לנזוף בו. סליחה,
9: סליחה. התלונה של רוני ריטמן, של צדיק, כלפי ריטמן, נבדקה בפוליגרף. והוא אובחן כדובר אמת זה, על כל uh, הטענות. סליחה 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 סליחה, סליחה,
1: סליחה, סליחה, סליחה. אתה סליחה. כאן סליחה, עכשיו מעוות את ניפה, העובדות. כרן, לקחתם כרן, אותו לפוליגרף שלכם, זה פשוט, כרן, זה לא נכון, כרן, זה לא רגוע ממה שאתה עושה כאן. סליחה. יושבת כאן כרן. אישה בבית שעד היום, כאן, עד היום לא חזרה לעבודה במשטרה, ואתה ממשיך להגן על רוני ריטמן?
9: קרן, אני מגן על רוני ריטמן, כי לא היה ולו ראייה לתלונה שלה, נקודה. הטענות שנבחנו בבג"ץ היו לגבי אמירות. של ריטמן בחקירה במח"ש, נגון לנושאים אחרים לגמרי, ובעקבותיהם נקטתי צעד פיקודי, ורוני ריטמן נכתב לו, זיכרון דברים, לתוך התיק של הגל הצעד הפיקודי, זה נעשה קודם, לפני שהתלוננה. לקחת אה, את מה את עושה עכשיו, לא, מה את עושה עכשיו, לא, את מספיקה. אה, סליחה, את לא אני אני מכירה את, תלת 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 ריתמן, את העובדות. אני מכירה לרוני ריטמן, ראיון הדרכה, לפני חזרתו לתפקיד, ולא קשור לשום תלונה בבגץ, וכדאי להכיר את העובדות לפני שטוענים טענות. כלומר, את... אבל אני... את לוקחת את זה, סליחה, את לוקחת את זה, אתה שלם... אתה שלם, אתה שלם שעשית בסיפור הזה, אני מבינה. רגע, רק אותי שאני רדפתי אותה. כאשר בעצם מי שרדף את מי, והיא אותי, כולל תבעה אותי עם תביעת דיבה, כולל היא השיגה במשפט. Okay. ונקבע שאין לה, היא לא הציגה ולו גדל ראייה לתעלתה. את זה, אף אחד, את כמובן לא, לא תגידי את זה. هنا, מי שיגיד את זה... הנה, אתה אומר את זה.
7: זה של... אני את זה, אתה, זה. ש... תודה לבמה ש... להגיד את, את זה. של... ומפה
9: מסיקה, ומפה מסיקה, שאני באתי משב"כ, ולכן אין לי ערכים של משטרה, זה ערכים של חוק, בלי להכיר אותי, בלי לגמור ממני, שום דבר. על מה עשיתי במשטרה? את אתה שלם עם, ש... עם
1: כל צעד שלך בסיפור רוני ראיתמן עד היום. אני אשלם עם כל צעד מפני שלא הורסים קריירה של קצין
9: בכיר על תלונה שלא מאומתת ואין ראיות. לא הורסים קריירה של קצין כאשר אין ראיות. למרות, שיש, דעתי,
1: למרות, שיש, עד... מ... למרות שיש עדות לתלונה הזאת שראו את האירוע, שדאי שתשמעי את, את
9: העדות האלה שכרגע תובעים אותן דיבה על התלונות שלהם כנגד צדיק. וכנגד המפקד שלה, כדאי שתשמעי את גרצתם, וכרגע מתנהל מטפת דיבה בין העדות האלה, סו קולד עדות האלה,
1: ובין צדיק והמפקד שלה. אז כדאי להכיר את זה. מפכ"ל משטרת ישראל. אז אני מבקש ממך,
9: אני מבקש לחזור בה מההקשר שאת רוצה, בין התייחסות נורמטיבית, כאשר לא מדובר בראיות, ובין הטענה שלך שבגין זה, המסקנה שלך, זה שהתנהגתי בצורה שאיננה מבינה מה זה משטרה. אז אני רוצה להזכיר לך, או, או לחדש לך, שמי שהכניס את ערך ריסון הכוח למשטרת ישראל זה אני. ואני רוצה להזכיר לך, שמי שעשתה דנאות לריסון הכוח, והבאתי את זה מהשב"כ, כן, הבאתי את זה מהשב"כ, שם מפותח מאוד ערך ריסון, ריסון הכוח, זה אני. ומי שהביא <אז> את <אז> המבדקים המחשבים לתוך משטרת ישראל כדי להגן על הנורמות של השוטרים זה אני ומי שהשיק את החוק להתאמת הסוכתית שכולל בדיקות פוליגרף לקצינים בכירים זה אני ובסופו של דבר המאבק שלי על ערכים של משטרת ישראל נדמה לי שאני יכול רק לדאות בו זה ובוודאי לא כמו שאת מציגה אותו ולכן זה מאוד לא מכובד לעשות את ההקשרים האלה מבלי לדעת על מה מדובר. זאת תשובתי, ואני חושב שהסיטואציה שה, שבה עיתון כלכליסט מגן על המקורות שבעליל שיקרו אותו, היא בלתי נסבלת. היא בסוף זכות הציבור לדעת לא כמו שאילו זה היה נכון. וזה באמת אילו זה היה נכון, זאת הייתה רעידת אדמה. והיה צריך לפרסם את זה, אז כאשר מסתבר שהמקורות שיקרו אותך, אז הכתבות המביכות האלה שאנחנו יודעים שמות, ואנחנו יודעים קלטרים, ואנחנו יודעים דלתות, ואנחנו יודעים שולחנות הכתבות המביכות האלה צריכות להפסיק את מדינת ישראל במשך חודש ימים. זאת המשימה של כלכליסט, וזאת המשימה של... אם הוא נאמן לאחריות הציבורית שלו, שתבטחו את לדעת. ואם חלילה, אחד מהעיתונים האחרים יעשה את זה, ואחד מהתחקנים האחרים יגיע למסקנה, ויחשוף את המקורות, ויחשוף בפני כלכליסט מי זה, זה שומע אותו, נדמה שאז לא יישארו מנויים לעיתון. <מפכל אז <מפכל> אני רוצה להזכיר לו מה מבחינתו <מפכל> ומה האחרות הציבורית שלו.
1: תודה. מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר, אורניאל שייח, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, בוקר טוב. תודה. 1033 כאן uh, בסדר יום. Uh, יכולתם לשמוע את הריאיון הנרחב uh, עם uh, רוני אלשיך, שגלש גם uh, לנושאים אחרים, שאינם רק uh, סיפור פרשת uh, פגסוס ו-NSO, ואני רוצה להגיד לכם שייתכן שמחר נחזור לסיפור uh, רוני ריטמן uh, וצדיק, מכיוון שאלשיך אמר הרבה דברים שבלשון המעטה אינם מדויקים, העמדתי אותו. על uh, חוסר הדיוק תוך כדי הרעיון, אבל ייתכן שנאלץ לעשות איזושהי הרחבה על כך גם מחר. אבל עכשיו נחזור uh, לסיפור uh, תוכנות הריגול ההתקפיות, ונגיד שלום לרועי ברגמן, ראש מערכת החדשות של כלכליסט. שלום רועי.
10: שלום, כן.
1: שמע, אלשיך uh, תוקף אתכם uh, בחריפות uh, חסרת תקדים. באמת, uh, הוא אומר שמה שפרסמתם uh, הבוקר הוא מביך. הוא קורא למה שעשיתם uh, הטרלה, בעצם uh, אומר... המשימה של כלכליסטי לחשוף מי הטריל את מדינת ישראל במשך חודש ימים. הוא אומר שאתם צריכים לחשוף את המקורות שלכם שהטעו אתכם בעצם, וגרמו לכם לפרסם דברים שאינם נכונים, שהם הטרלה. איך אתה מגיב על זה? איך אתם מגיבים על זה?
10: בואי נגיד לך מאוד פשוט. קודם כל, רון ירושך הוא לא סיפור. ואגב, בכל הפרסומים שלנו לא הכנסנו אשמה. למישהו באופן אישי, וגם לא דיברנו על מי שנותנו את ההוראה, אז אני לא כל כך מבין את המתקפה האישית הזאת שהוא אה, פתח עלינו. עכשיו, אני לא הולך לדבר בגנותו של רוני אלשיך, בנימה אישית אני גם מלא הערכה כלפיו, שירת את המדינה הרבה מאוד שנים, אני שומע את הטענות שלו, ולצערי הוא מעליב את של הציבור, באמת. אה, ניקח רק כמה דוגמאות קטנות ממה שהוא אמר, כי שמעתי את הרעיון שלו. הוא אומר שהרוגלה לא מאפשרת לעשות, אה, סליחה, היא מאפשרת לעשות רק האבנות סתר. כן. אם ככה, איך דווקא אצל פילבר הייתה תקלה, כמו שהם קוראים לזה, ושאבו יותר מדי מידע? מי, מי אומר שאין עוד תקלות כאלה? אף אחד לא בדק. אף אחד לא אמר אם קרה או לא קרה. דבר שני, גם רוני אלשיך, ו- ופה צריך להפדיר את הדברים באמת לתחקיר שלנו, לממצאים הראשונים של התחקיר שלנו. רוני אלשיך יודע מסוים, חוק האזנות סתר לא מאפשר שימוש בתוכנה עם יכולות כמו התוכנה של NSO. בסדר? יתרה מזו... כל מפחק. הזמן
1: הטענה היא שזה NSO משומח, ולכן זה כן מאפשר. זאת אבל, בעצם... אבל, אבל הוא 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 מצד שני, הוא 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 רק נאמר בו... 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 שבוועדת חוקה המשטרה אמרה שהיא בחוק החיפוש לצורך הפעלת הרוגלה, ולא בחוק האזנות סתר בכלל.
10: אז, אז אני יכול להגיד, תראי, קודם כל כל מה שהם טענו עד היום, וכן, ו- ולפי האזונות סתר, גם אנשיך אמר לצריך בריאיון, האזונות סתר. כל מי שקרא את חוק האזונות סתר, ואני קראתי אותו באמת אין ספור פעמים ב- בשבועות האחרונים, אין שום אישור להשתמש ברוגלה כזאת. וגם אף שופט, לפחות אלה שאנחנו דיברנו איתם, אף שופט שחתם על צו האזונות סתר, לא יאשר שחתם על צו כזה. ועוד ו- אני אוסיף על זה, אף... צו כזה לא הוצג לציבור מאז שחשפנו את התחקיר. אבל הם כל הזמן אומרים, זה לפי צו, זה לפי צו, זה לפי צו, גם המשרד לביטחון פנים. הכל לפי צווים, בדקנו. תוכיחו,
1: תציגו. כן, אבל הטענה טוב. העיקרית כלפיכם, רועי, היא שאתם לא הצגתם שום הוכחות בתחקיר שלכם למה שטענתם לגביו. כן, אתם מדברים הצגנו. על מקורות, אבל רגע, לא הצגתם מסמכים, לא הצגתם שום, מה שנקרא, הוכחות שהן hard copy. הוכחות, כן, סליחה על הביטוי המשטרתי. עדויות מוחשיות, כן? ולא רק מקורות אומרים ככה, מקורות אומרים ככה. עד לרגע זה לא הצגתם לכך חוץ. זאת הטענה העיקרית כלפיכם, והיא נשארת עומדת שכיר. גם הבוקר.
10: אז אני חייב לומר כמה דברים בהקשר הזה.
1: קודם כל,
10: התחקיר שלנו התברר כנכון. כל הכתבות שפרסמנו, בסדר, אנחנו מגיע אחרי זה לכתבה עם פרסום השמות, לא, ה- ה- 26 השמות, עם...
1: ה- זה לא היה נכון. אפשר לומר שזה היה נכון.
10: אני, אני, האמת שאני לא יודע.
1: מה זאת אומרת,
10: אתה אנחנו, לא יודע. אנחנו, תראי, 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 צוות מרארי עשה בדיקה, אוקיי? אנחנו גם, גם היום בבוקר פרשמנו את הקשרים שאנחנו חושבים שיש בבדיקה שהם עשו. עשו פה בדיקה טכנולוגית. הלכו למחשבים אה, של היחידה ובדקו בפנים האם אה, לפי מספרים שהמשטרה נתנה להם, בסדר? המשטרה היא זאת להם את המספרים לבדוק, האם המספרים האלה מופיעים בתוכנה או לא מופיעים בתוכנה. עכשיו, אני כשקראתי דוח מרארי, מודה שיש סעיף אחד שלי עבהב אה, בענק בעיניים. אני לא מבין איך אף אחד לא בא ודרש תשובות על הדבר הזה. כותבת, אה, 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 כותבת צוות בדוח מררי, בסעיף 4, המערכת מאפשרת למשתמש, שזה המשטרה, לבצע תחזוקה הכוללת מחיקה של רשומות. בהמשך, אותו דוח, בסעיף 7 כתוב, רשומות שנמחקו על ידי המשתמש. מה זאת אומרת לרשומות שנמחקו על ידי המשתמש? זה לא אה, אימייל שאני מוחק את זבל שהגיע אה, לתיבה. אנחנו מדברים פה על מערכת. שכל המטרה שלה הוא לנסות לפרוץ את הטלפונים ניידים של אנשים. מי מחק? מה מחקו? מתי מחקו? למה מחקו? אין, אין שום תשובות. אבל תשוב הטענה העיקרית,
1: כן, בחלק האחרון של התחקיר, ו- וזאת הטענה שגם גרמה לכולם לזעזוע הבאמת גדול, היא שבאמצעות תוכנת ריגול התקפי הותקפו טלפונים של 26 יעדים ללא צו.
10: אני לא אתייחס למספר, כי המספר לא מדויק. מה זאת אומרת? התקבע בנרטיב. תספרו
1: את המספרים. זה לא חשוב, גם אם זה היו... יש שם
10: 22 אנשים ועוד ראשי מחאות שאף אחד לא בדק. גם, אוקיי. אז עוד יותר גרוע, אמרתם ראשי מחאות.
1: עזוב את ה-26, 22, 15, אין לזה, כן, את זה. לא הצלחתם
10: להוכיח, ודוח מררי אמר לא היה ולא נברא. מבחינתנו, קודם כל, תראי, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום שלנו. בואי נשים את זה על השולחן כדבר ראשון. זה חשוב. אנחנו עומדים מאחורי הפרסום שלנו. כל מה שאנחנו מבקשים זה שיעשו פה בדיקה אמיתית. בדיקה אמיתית כוללת, כמו שאגב את שאלת את רוני אלשיך, בצדק, למה לא חקרו, לא חקרו אף אחד מאנשי חטיבת פיגל? למה אסד לא נחקר שם? עד שלא יחקרו ושלא יבדקו את הדברים האלה, <אז> ולא תהיה <תק> חקירה <תק> אמיתית <תק> <תק> ויגיעו לחקר האמת, אנחנו לא נדע. עכשיו, אני אומר לך, אנחנו בדקנו, ו- ולקח לנו שלושה שבועות לעשות את הבדיקה הזאת, כי באמת, אנחנו לא, לא מקימים ראש בזה שאומרים לנו שאתם מפרסמים מידע שהוא לא נכון. הלכנו ובדקנו, אנחנו עומדים מאחורי הפרסום שלנו. כולל הפרסום ש- לגבי, כולל לגבי...
1: עזוב 26, כך וכך מספרים שהותקפו על ידי תוכנת עיגול ללא כולל. צו שופט?
10: קרן כולל הכל. שוב, אין כזה דבר צו שופט. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד יש צו שופט, כי החוק לא מתיר את זה. את יודעת, אני אגיד לך כזה דבר. אם הכל בסדר והכל תקין, למה עצרו את השימוש בתוכנות? הרי המשטרה עכשיו כל הזמן אומרת, תנו לנו לחזור לעשות שימוש בתוכנות. למה עצרו את השימוש בתוכנות ולא מחבירים להם אותם, אם זה חוקי? אתה יודע שה... יש פה בעיה חוקתית שלא פתרו אותה, ואם את זה יספרו, אוקיי, אז מבחינתי יש פה איזשהו ניסיון באמת לעשות אה, אה, מניפולציה זולה ולקחת את הדיון לכלכלית של... אנחנו לא הסיפור פה. לא, אני אגיד לך, של... אוקיי,
1: אני... שצריך להיפטר. תשמע, אני אה, מסכימה אה, ברמה העקרונית שאחד... אנחנו כן צריכים לדעת שמשטרת ישראל עושה שימוש בתוכנות כאלה. אני לא מסכימה עם דברי אלשיך, שזה היה דבר שהוא צריך להיות, היה סוד, במיוחד ש-NSO אמרה כמה, אמרה כמה וכמה פעמים שהם לא משתמשים בתוכנה שלה על מספרים ישראלים. זה כן דבר שאנחנו צריכים לדעת, הפרטיות שלנו חשובה, עם כל הכבוד למשטרת ישראל. לצד זה, אתם הצבתם רף מאוד מאוד גבוה. דוח מררי, כן, בא ואמר, מה שפורסם אצלכם לא נכון. זה מה שדוח מררי אמר. ועכשיו אתם, אין מה לעשות, כעיתון, וכמי שבא להגן גם על האמינות של העיתון ועל האמינות המ... 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 של העבודה שלכם, צריכים לספק הוכחות לכך שאם אתם טוענים שאתם צ... צודקים, קרן, אתם צריכים אנחנו, לספק לך
10: הוכחות. אנחנו, אנחנו פנינו לצוות מררי והצענו להם מידע מהמקורות שלנו. החברנו אותם לארון שבו נמצאים הקלפים שבהם נמצא המידע. יותר מזה, מה אנחנו עוד צריכים לעשות? לשים, לקרוא את המקורות שלנו בכיכר העיר, זה לא יקרה. אנחנו שומרים על המקורות שלנו. זה אנשים שפעם משפחה ואי אפשר לחברים. זה בסך הכל אנשים שעברו שם
1: בדרך. הם יודעים איפה נמצא הרון, איפה נמצאים הקלסרים, לא
10: יותר מזה. אז קודם כל, אם זה אנשים שעברו שם בדרך ויודעים איפה נמצאים קלסרים שאמורים להיות חסרים של המשטרה, יש פה בעיה אחרת של המשטרה. בואו נשים את הדברים על דיוקם. דבר שני, אני מצטער, אין לי, וחשוב לי גם את זה להגיד, אני לא מטיל לא בפרקליטות, עם, uh, uh, ספק לא באנשים שעשו את הבדיקה, אנחנו אנשים, אומרים הבדיקה עצמה. והם האנשים שקבעו
1: שה, 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 אבל, שהפרק האחרון בתחקיר שלכם לא היה ולא נברא.
10: אז אני אומר שהדוח שהם כתבו מבוסס על בדיקה שהיא לא מספיק מעמיקה. כל מה שאנחנו מבקשים... שיבואו ויעשו בדיקה מעמיקה, שישנו את האנשים, שיבדיקו את הדברים. תראי, כל הבדיקה בסופו של דבר הסתמכה על זה שהם הלכו למסור של המשטרה, שכאמור, נמחקו ממנו רשומות, ואחר כך את הרשונו, הרשומות שנמחקו, הלכו ל-NSO, שזאת החברה שכזכור ברשימה השחורה של ארה״ב, יש נגדה כל מיני אה, אה, עניינים גם באירופה, אה, אליהם הם הלכו כדי שיבואו ויוצאו להם דברים מתוך המחשב הפנימי, שאגב, אני חייב לומר, Uh, בתחילת הדרך הכחישו לנו שלאין לסור בכלל יש גישה למאגרי המידע של mm-hmm. המשטרה, ופתאום דוח מררי
1: מציג I...
10: את זה שהם היחידים, הם היחידים שיש להם גישה לתוך המאגרים הפנימיים של המשטרה, שזה עוד דבר שצריך להגיד שכל כולנו נורא אדומה, כי mm-hmm. לא יכול להיות שחברה פרטית, רוגלה פרטית, היא זאת שיש לה גישה למאגרי מידע של המשטרה, מאגרי מידע שיש להם מידע עלינו, על אברכים. זה לא משנה אם אנחנו חשודים או לא חשודים.
1: אתה מודע שנוצרה לכם בעיית אמינות מאוד מאוד קשה עם הקהל בעקבות האירוע הזה?
10: בהחלט, אנחנו מתמודדים עם
1: זה. ואיך אתם מתמודדים? יש ירידה במינויים? אנשים מבטלים מנויים? אני לא, זה לא מעסיק אותי בכלל.
10: תראי, כן, אנחנו יצרנו את הזה בידיעה שאנחנו הולכים, נכנסים לתוך אש מאוד מאוד גדולה, בסדר? וגם לא היה לנו ספק שברגע שמישהו החליט להפיץ את הדיון לענייני תיק 4000, ביבי לא ביבי, ידענו שהשיח חולק למקום לא טוב. אתם משוכנעים
1: לחלוטין שלא ניסו לעשות בכם שימוש, ושיותר מכך, כתבנו זה גם היום בבוקר. שמו"ל ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לא עשה בכם שימוש באמצעות עורך העיתון וכך הלאה?
10: אתה יכול להגיד למי
1: ששומע אותנו, מו"ל ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לא עשה בנו שימוש בפרסום הזה?
10: מוכן לחתום על זה, כן. לא עשה בנו שימוש. לא, לא עשה בך שימוש. לא, לא, לא מעורב לא... בתחקיר, המידע לא, לא הגיע דרכו, או לא בעקיפין לא דרכו. דרכו. לא הגיע דרכו ולא בעקיפין דרכו. בואו נוריד את הקונספירציה הזאת שנשמעת מהשולחן, זה סתם ניסיון לקעקע פה קריירה של עיתונאים שבאמת, הרבה מאוד שנים בתחום, זה לא... אני צריך להוכיח שאין לי אחות, אין לי אחות, באמת. ו...
1: מה השלב לא הבא היה... מבחינתכם, מבחינת... אתה אומר, אני מבין, אני מודע לזה שיש לי בעיית אמינות, מה השלב הבא שמבחינתכם כדי לשקם את האמינות?
10: תראי, הסיפור פה הוא לא כלכליסט, באמת. עם כל אלה שמנסים לסובב את הסיפור הזה, הכלכליסט, אנחנו לא הסיפור פה. הסיפור פה, ואת חשפנו, זה שהמשטרה עושה שימוש ברוגלות כדי לשאוב תוכן טלפונים ניידים של אזרחים, יקראו להם חשודים, לא יקראו להם חשודים, זה לא משנה.
0: אבל הסיפור הוא
1: כן אמינות של כלי תקשורת, אני חושבת שכן, במיוחד כשהוא עומד במתקפה כזאת חזקה, שמצד אחד מקימים ועדה כדי לבדוק את הפרסומים שלו, ואז אותה ועדה באה ואומרת, לא, הפרסום לא נכון. אז כן, אז כן הסיפור הוא כלכליסט. חלק
10: ממנו. כלכליסט קיים כבר 14 שנה. אני מכיר אותו טוב מאוד את האנשים שבו, אני סומך על כולם פה. יש פה צוות מאוד מאוד מוכשר. אני יכול להגיד לך שהתגובות שאנחנו מקבלים מבחוץ הן שונות מהשיח המאוד מאוד אלים ובוטה שיש לפעמים ברשתות, וזה בסדר גמור. בטוויטר, כן. האם יהיו
1: פרסומים נוספים?
10: אני לא יודע להגיד לך, אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד. תראי, אחרי האמת לא עושים את בנג וגמרנו, זה לא קורה תוך יום אחד. אני, השאיפה שלי כעיתונאי, ולא לא משנה כרגע אם אני מייצג את כלכליסט או מייצג את עצמי, אני השאיפה שלי להגיע לחקר האמת, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים. Okay. אנחנו רוצים שהתפקיר שלנו uh, יביא לתוצאות, וקודם uh, כל יתקן את העוולה הזאת, שהחוק לא מתיר, שיתקנו את החוק, שיבדקו את הדברים, שיקימו צוות בדיקה חיצוני, כמו שצריך שיעשה את העבודה שלו. Uh, ולא uh, ילכו אחרי כל מיני סיסמאות שמאוד קל לנפנף mm-hmm.
1: uh, בין את יד. רועי ברגמן, ראש מערכת החדשות של כלכליסט, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרן, יום טוב. פרסומות, ותכף נחזור. 11:50 כאן uh, בסדר יום, אנחנו נספיק לדבר לפני שנסיים עם uh, שגריר ישראל ברומניה, דוד סרנגה, שלום לך, בוקר טוב.
5: צהריים טובים, קרן. איפה אתה? אני כרגע חזרתי מבוקרדסט, הגענו ממעבר הגבול בסירט לבוקרדסט.
1: שזה אחד ממעברי הגבול, אני מבינה, המרכזיים אה, למעבר אה, של פליטים גם אה, שמגיעים בסופו של דבר לישראל. מה, מה ראית שם?
5: אה, אנחנו בשלושה שבועות האחרונים שאנחנו נמצאים שם רואים כל העת מעבר של אה, פליטים, בעיקר רואים נשים וילדים, מכיוון שהגברים נשארו מאחור, לא נותנים להם לצאת. עכשיו גם התנאים הוחמרו, יש גם חובת גיוס באוקראינה, כך שכל העת ישנו רצף של פליטים שמגיעים, עייפים בדרך כלל, מראות שהם לא נעימים, מראות שהם לא נעימים לצפות בהם. דרך מעבר סירט עברו עד היום קרוב ל-800 ישראלים, דרך הגבולות ברומניה יצאו את אוקראינה למעלה מ-3,500 ישראלים, אבל המספרים הולכים ופוחתים, אנחנו רואים שלדוגמה בשלושת היממות האחרונות חצו את הגבול בסירת קרוב ל-30 אנשים, כך שהכמות הולכת ופוחתת.
1: אתמול טענו בראשות האוכלוסין וההגירה שבגלל שהמסמכים החדשים, המקוונים, לא עלו לאתר משרד החוץ, לא ניתן היה ליישם את המתווה החדש, שכבר התבטל, כן, להכנסת הפליטים. אבל מה חשבתם, אתה למשל, כמי שנמצא שם במשרד, ב- בשטח, אתה אומר כל השבועות האחרונים על המתווה הזה שמחייב מילוי טפסים לפני העלייה למטוס?
5: אני חושב שהאמירה של שר החוץ אתמול, כשהוא ביקר במעבר הגבול, הייתה אמירה מאוד אה, ברורה. אנחנו לא נסגור את שערינו ואת ליבנו בפני אנשים שאיבדו את כל עולמם. יכול מאוד להיות שהייתה איזושהי בעיה בירוקרטית, אני לא מודע לה דרך אגב, יכול לא, מאוד להיות... לא, הטפסים
1: פשוט לא עלו לשום אתר. ברשות אוכלוסין והגירה, משרד הפנים אמרו שזה באשמתכם, ואצלכם אמרו שזה באשמתם.
5: בסופו של דבר מה שרשו זה שאנשים ייכנסו, אם הייתה תקלה, אז זה הייתה תקלה. אז, אז
1: נשאלת השאלה, האם אנשים ייכנסו. נניח מגיע פליט, כן, עם דרכון לא בתוקף, והוא לא יכול לחדש את הדרכון, כי המדינה שלו במלחמה. האם, האנשים שלכם, של משרד החוץ, יעזרו לו לעלות למטוס בוודאי, לארץ? בוודאי, בוודאי,
5: בוודאי, זה מה שאנחנו עושים כל העת. בדיוק על, בשביל זה אנחנו נמצאים שם במעבר הגבול, mm-hmm. אני יכול לספר לך על עשרות מקרים בשלושת שבהם העברנו אנשים מהצד האוקראיני לצד הרומני, והאנשים האלה יכולים להגיע ארצה. שם, בשביל זה בדיוק אנחנו נמצאים. לא אחת כאשר ראינו שלאזרח, או לאדם מסוים יש אזרחות כפולה, אוקראינית וישראלית, מצאנו את הדרכים לסייע, לא תמיד, אבל ברוב המקרים הצלחנו לסייע, כדי שהוא יוכל להתאחד עם המשפחה, כדי שהוא יוכל לעבור. ויש הרבה מאוד uh, מקרים שעדיין השתיקה יפה להם, כי עדיין אנשים יוצאים משם, שבהם הצלחנו לשור... לפנים משורת הדין, הרבה בזכות גם הסיוע שהשלטונות הרומנים נתנו לנו למול המתאם באוקראינה, כדי שאנשים בסופו של דבר יצאו. זו המטרה לשמה אנחנו נמצאים שם, העניין, עד,
1: עד כמה עניין יהדותם של האנשים כזכאי חוק השבות? אם מבחינתכם הדבר המרכזי, איך בעצם אתם עושים, בעצם אתם עושים את הסוג של הסינון הראשוני,
5: בתכלס. אנ- אנחנו כאנשי משרד החוץ מה, עוזרים, עוזרים לכולם,
1: לכולם. לכ- כל מי שרוצה... לכולם. אוקיי, לכ- לכ- לא שום דבר, ו- אתה עוזר לכל מי שרוצה להגיע לארץ.
5: אני, כל אדם שרוצה לעבור את הגבול מאוקראינה לרומניה, כי רומניה הפכה להיות של אנשים שרוצים לעלות ארצה, אנחנו בכלל לא שואלים ליהדותם, זה, זה דבר שבעבורנו הוא לא קריטריון, אנחנו עוזרים לכולם. הגיעו האנשים לבוקרסט, שכרגע זה המקום שבו הם מתנקזים לקראת העלייה, הטיפול עובר לידי נתיב ולידי הסוכנות. נכון להיום אני יכול לומר לך שיש בבוקרסט קרוב ל-1200... יהודים שממתינים לעלייה, שנמצאים בתהליך, וזה אחרי שלא מעט עלו כבר ארצה, ויש גם mm-hmm. תהליך מזורז שבאמצעותו הסוכנות מזרזת את קבלת האישורים.
1: למה שר החוץ האוקראיני מסרב לקבל שיחת טלפון משר החוץ יאיר לפיד?
5: אני משער שלכל מדינה כרגע, בעיקר כאשר מדובר על רוסיה, בעיקר כאשר מדובר על אוקראינה, לכל אחת מהן יש את uh, מסכת השיקולים שלהן. ולכן כל מה שמתפרסם לא תמיד הוא תואם את המציאות, אחד, ושתיים, לעיתים למדינות, מהמדינות שציינתי, יש את מסכת השיקולים שלהן. בסופו של דבר אנחנו מקיימים קשר שוטף, גם, וכשאני אומר אנחנו, אני ממשלת ישראל. עם הממשל. אבל לא,
1: לא, שיח, לא, לא, לא הייתה שיחה בין שר החוץ של מדינת ישראל לשר החוץ האוקראיני, נכון?
5: לא שידוע לי, לא שידוע לי. ושר החוץ
1: שלנו ניסה ליצור איתו קשר ולדבר איתו, באופן טבעי, בימים אומר, כאלה.
5: כמו שאני אומר, לכל אחת מהמדינות יש את מסכת האינטרסים שלה, ולא אחת הן פועלות בהתאם. אז לכן אני חושב שחשוב לראות את התמונה. ומה, והאוקראינים
1: רוצים לתת לנו... להבין שאנחנו לא מספיק, לפחות לא מספיק מדברים בטובתם, לא מספיק משמיעים, לא מספיק עושים לטובתם.
5: אני חושב שאנחנו עושים לא מעט לטובתם. אפשר לראות את זה גם בסיוע ההומניטרי שאנחנו, שאנחנו מעניקים לאוקראינה, אפשר לראות זאת גם בשיחות הטלפון ובביקור שקיים ראש הממשלה שם. כך שבסופו של דבר הדברים הם הרבה יותר מורכבים, וכאשר אנחנו מדברים בעולם הדיפלומטי על אחת כמה וכמה שמדובר במצב כל כך מורכב, אז צריך לראות את התמונה כולה. אני אקריא לך ציטוט אחד
1: ממש במהירות לפני סיום. ישראל מגלה ניתוק בלתי מוסבר וחוסר רצון לבחור צד במלחמה באוקראינה. זה יגרום לחוסר אמון הולך וגובר עוד הרבה מאוד שנים עם אוקראינה, כי אנחנו ננצח, אין ספק, איתכם או בלעדיכם. מי אמר?
5: לישראל יש מסכת של אינטרסים. רגע, מי אמר קודם כל? לישראל יש מסכת של אינטרסים, גם למול רוסיה וגם למול אוקראינה. במקביל, אני חושב שהאמירות לגבי... מה שמתרחש שם, אלא היו אמירות ברורות, שאין צורך לחזור אליהן, ואנחנו יודעים שתי
1: מודחות. תם זמננו. אמר את זה שר ההגנה של אוקראינה, אלכסי רזניקוב. שגרירנו ברומניה, דוד סרנגה, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך, קרן. תודה. סיימנו. נגיד תודה לעורכת מירית רושמה מיטרני בהפקה, שיר ליוואי, ליה לאופר, הדס בארי ומור גורן, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו כאן בשעתי אנחנו נהיה כאן גם מחר, ב-10 בבוקר, שיהיה לכם יום מצוין, תשמרו על עצמכם, להתראות.